0: שיחת רקע, הפודקאסט,
1: שי גולדן ונתן
0: שטראוכלר, מזווית, קצת אחרת.
1: שיחת רקע, מצחיק. אהלן, אהלן, שיחת רקע בפרק ספסיאל, לסיכום השנה. אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה שייקי הידוע בכינויו שי גולדן is in the house, ואיתנו רני אשל, מאחורי הקלעים, לפני הקלעים, ובין הקלעים. קולע את כולנו פה לשל, אהלן
0: חברות וחברים, ואנחנו יום כבר במשדר מיוחד בלייב. ראשון בהיסטוריה של שיחת
2: רקע למיטב זיכרוני, נכון רני? תזכיר לי, נכון? היה לנו אחד
0: לייב, זה השני.
2: היה לייב, אוקיי, אה, עם כנרת, נכון, עם כנרת היה גם לייב, נכון, השני הרי... השלישי אפילו, היה עוד אחד.
0: היה אחד שאלות תשובות.
2: אבל זה בפריים טיים, בתשע וחצי, הסתיימו החדש, תשע ורבע, הסתיימו החדשות, הסתיימו השטויות. ועכשיו אפשר להתיישב ולשמוע את, את מה מחכה לנו בא, באירוע הזה, נדע.
1: טוב <Chevot> ששאלת, כי יש פה כמה דברים מעניינים היום. גם נסכם את השנה, נדבר קצת על דברים שהיו, יש פה איזה שאלון שהוכן מבעוד מועד, ואנחנו ככה ניכנס אליו ונתן פה תשובות שאנחנו לא יודעים מה כל אחד יגיד, אבל אתה יודע, עוד מעט כולנו נדע. אבל נראה לי שגם פרק סיכום שנה, צריך להתחיל כמו
2: כל אחד מהפרקים
0: בשנה, עם... דרך אגב, חוצה לכם.
2: ו... אבל לפני הכל, רני אשל שלנו, המאסטר ו- מייו. היום גם לפני וגם
1: אחרי, כי יש פה גם סגירה, יפני. יש פה לוגיסטיקה וטכנולוגיה היום, היום, שאני לא יודעת מה קרה פה. היום אנחנו
2: אומר... בעצם, אז אני אסביר לצופות, לצופים, למאזינות, למאזינות, היום אנחנו בשידור לייב, גם, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק. גם בטוויטר וגם ברשת חדשה שאני עכשיו חבר בה ביחד עם אייל הרצוג, זוכרים את אייל מלפני שני פרקים? אז רשת שנקראת uh, bbs market זו הפלטפורמה ובתוכה יש פלטפורמה קטנה שנקראת uh, uh, פופוליטיקה ובעצם אנחנו משדרים גם שם, זו רשת עצמאית בלתי תלויה uh, ואנחנו משדרים גם שם לייב, שם גם יש צ'אט לייב והבטחנו לכם שאם תשאלו שאלות, ואם תעירו הערות, אנחנו נקרא, נתייחס, נעיר, אז אני אעבור על הצ'אט, גם אם תכתבו לנו בפייסבוק או ביוטיוב, ננסה לראות ולעקוב, יש לכם הזדמנות אה, להגיד לנו דברים טובים. אם דברים רעים, תשלחו לפודקאסט אחר, הדברים הטובים מצלם, אבל את כל האירוע הזה, הלוגיסטית, מסובך, טכנולוגית, מי מרים? מי מרים? הפודמאסטר, רן אשל. עוזרים לאנשים מאחורי הקלעים, יש את הדר ויינריד, וגם אייל הרצוג נתן לזה משהו, אבל רן אשל הוא בעצם, הוא, הוא המחשב המרכזי שכינס את האירוע הזה. המוח. ואחד מכל האפשרי, בדיוק. ואם גם אתם צריכים מוח, כי יש לכם יופי ו, וכישרונות, וזומים, ו-BBSים, וכל מיני דברים, אבל אתם לא יודעים איך מחברים את כל האירוע הזה, ואתם רוצים להגיע לאנשים, אז רן אשל, אנשים, רן אשל. פשוט, זה הכל, צרו קשר. אני אומר לכם, יש כמה וכמה וכמה, תצטרפו גם אתם. קל, שטראחל. קל,
1: קל, ותודה על הסדר הטוב, שייקל.
2: אני, אני יכול רק לפתוח בדרישת שלום לצופה שלנו, אישה, בשם, אישה בשם טובה שטראוכלר, שהבטיחה לי באופן אישי שהיא יושבת פה עכשיו וצופה באירוע הזה, אז טובה, משלושתנו. אהבה גדולה.
1: אין, 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 אין כמוה, אין כמוה. יפה, יפה. עכשיו, יש לנו הרבה על הפרק היום, אנחנו משתדלים, נשתדל לכווץ את זה ולתמצת את זה, אבל שזה יהיה ככה בול במטרה. אז נתחיל כתמיד עם פרק החולצות, שייקה, אני מזמין אותך, אני רואה שם לוס אנג'לס, אני לא רואה מה יש מתחת שם, אז
2: תן לי. אני מתכונן לקראת תומת הפוטבול, שבאמת הדבר שהוא ספורטיבית הכי מעסיק אותי בספורט. ואתה מכיר את הרגע הזה שבו אתה פוגש שחקן צעיר ואתה אומר, הילד הזה, אני הולך לבלות איתו עכשיו 15 שנים.
1: Mm-hmm.
2: אתה רואה אותו בגיל 19-20 ואתה אומר, אני יודע שאני והוא עכשיו, יש לנו סיפור אהבה של 15 שנים. לך את זה עם מנור סולומון, כל אחד יש לו את הילד הזה עם זרגרי, כל אחד שבגיל 17, אתה... אני זוכר שכתבת לי על זרגרי לפני שנה או שנתיים, אמרת לי, שים לב לילד הזה, הוא עוד הולך הרבה שנים ללוות אותנו. אז שחקן מלוס אנג'לס צ'ארג'רס שהייתה סן דייגו והחליף הקבוצה בשם ג'סטין הרברט קווטבק מספר 10 נראה את המספר רק בחושיק צעיר, אספר בקצרה ממש עליו הוא נבחר בסיבוב הראשון אבל הוא נבחר ב- ב- בין הקווטבקים ברביעי, זה אומר שהוא לא היה אמור להיות כוכב גדול ובמשחק הראשון של העונה הקווטבק שהיה אמור לפתוח ולשחק בחור בשם טיירוד טיילור היה לו איזה בעיה בשרירי הבטן, והרופא הזריק לו איזה משהו, ובטעות ניקב לו את הריאה. וזה קורה רבע שעה לפני פתיחת המשחק. מנקב לו את הריאה בטעות באיזו אזרקה לא נכונה. איפה? איפה? ממש. והרופא, לא הרופא, המאמן אומר לילד בן 19, שרק עכשיו 20 בעצם, שרק לא חלם לשחק, לא התכונן לשחק, בטח לא לפתוח במשחק הראשון שלו, אומר לו בהצלחה. <laughs> הוא פשוט, יש לו עכשיו נקב בריאה, ושור ענף הוא עולה והוא נבחר לרוקי השנה ואני מאוהב בו, אני מאוהב בו, זה כמו, בכדורסל יש לי את לוקה דונצ'יץ' ובפוטבול את ג'סטין הרברט, ואני יודע שאני והוא 15 שנה נעשה עכשיו, נבלה את לילות ראשון ביחד. אז זה ג'סטין הרברט yes. שלי. Yes. אני מדי, משהו מדי, שאני אקרא, כמה... הליגה, אגב הליגה נפתחת ביום חמישי, השנה יוצאת, סליחה, yes. השנה נפתחת העברית שלנו ואז מתחילה הליגה. שראו חטאים אינטר מילאנו, בהנחה שאנחנו לא טועים. לא טועים. אבל טועים
1: בכלל. אז מי, מי? עכשיו, אז זה קשה, אני מודה, זה קשה לך. בהתחלה
2: אמרתי זלעתן, חכי, חשבתי זלעתן היה על לי
0: יש נחוש. נו? לא. אלברו ריקובה. הוא מעניין, לא, הוא בהחלט
2: מעניין.
0: אני רוצה, אתה יודע מה? אז אני רוצה
2: לבוא בסיבובית, מאחורה. דיברנו על, דיברנו על הולנדים, קלרנס סידוף. גם מעניין,
1: אבל אני לא רציתי לעשות, יש לי עוד כמה הולנדים בהמשך. Okay. רציתי לעשות סבירה, וזה גם הרגיש לי מתאים לסכם, כי יש לי גם התייחסות לזה בשאלונים שלנו היום. אם okay. מישהו, כי אנחנו פה מדברים הרבה על אנשים שהם היו under נכון? שכאילו לא הריחו אותם מספיק וכו'. אחד מהם, שימו לב, שימו לב.
2: אה, בהחלט. בהחלט, בהחלט. כריסטיאן הגדול, כריסטיאן ויארי. כריסטיאן הגדול, כריסטיאן ויארי,
1: מספר 32. אגב, לא מספר 32, לא. אבל, אבל גם אינטר, שזו קבוצה מאוד מיוחדת, וגם ויארי, שכריסטיאן ויארי זה באמת, זה אחד החלוצים, היה, אתה יודע, הוא כאילו היה נגר, אבל הוא לא היה נגר, הוא היה נכון. פנומן. נכון. הוא כאילו שילוב של פנומן ונגר. והוא נבחר על ידי פלה, שים לב, לאחד ממאה הכדורגלנים הטובים בעולם בשנת 2004, כי באמת, הוא היה בפיק שלו, הבקיע קצת טיפה ככה נתונים. אנחנו בשנה של נבחרת איטליה, ועוד ניגע בה טיפה, אז הוא היה גם ב-98, גם ב-2002 במונדיאל, גם ביורו 2004, והוא נחשב לאחד החלוצים הטובים בהיסטוריה של הכדורגל האיטלקי. אז אני היום רציתי לתת כבוד. באמת לאחד השחקנים שהוא מזוהה, אמנם הוא שיחק, שים לב, הוא שיחק בטורינו ובפיזה ובנציה ואטלנטה ויובנטוס ואטלטיקו מדריד, כמעט הכל חוץ מזה ב- באיטליה, בלאציו, במילאן, אטלנטה, אבל בעיקר בעיקר, כמובן באינטר בילאנו, שש שנים מלאות, עם למעלה ממאה שערים, ב- 144 משחקים, 103 שערים. סטטיסטיקה פסיכית לחלוטין.
2: אגב, הוא <ש> מזכיר <ש> מאוד... את וניסטלרוי, הוא אחרת או כמובן, או אבל גם או גדול, או חלוץ או רחבה, או חלוץ, חלוץ מטרה,
1: שיש.
2: טכניקה מאוד גבוהה עם הכדור בשטחים קטנים, ממש מזכיר את וניסטלרוי ב- 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 בהרבה דברים. נכון, אז אני רציתי לייצר פה המשכיות אחרי ההולנדים.
1: נראה לי שמתאים לסיים את השנה הזאת עם איזה חלוץ איטלקי כזה. <מת> וויארי זה אחד שפחות זוכרים אותו, אני דווקא כן זוכר אותו ומעריך אותו. אז אתה הלכת על אני חזרתי דיבה לעבר.
2: יש לנו חולצה שלישית של רן אשל. בזמן שאתה נואם לך על כריסטיאן וויארי, אני רואה אותו הולך <מת> שם לבינה. ונותן שם Messia, מה זה שם על הדש חולצה? מה
0: קורה שם על החזה? אני רואה
1: פה נבחרת, זה נבחרת ש... זה נבחרת ישראל,
0: אבל בגדול, מה שכתוב שם נבחרת אשל. אבל זה נבחרת ישראל. אבל זה אומז באמת, באמת, למישהו שאני מאוד אוהב, ונדב מאוד מאוד אוהב, קוראים לו שון וייסמן. כן. וככה, מתחת לרדאר אתמול, אני פשוט מאוד קראתי ומאוד מכיר את הסיפור של שון. וכאילו נורא, התרג... באמת התרגשתי מהקטע שהוא רץ אחרי הגול, הלך וחזק את אימא שלו, ודיברנו עליו, רגע, מדהים. דיברנו את הסיפור שלו, וזה ילד שבגיל 14 היה ישן על מזרן והיה היה, היה עוזר לאימא שלו לנקות המשרדים, והיום איפה הוא נמצא, אז uh, בהחלט מגיע לו. רגע מדהים,
1: ו... ושון וייסמן מדהים, למי שעוקב פה דיברנו עליו לא אחת, באמת סיפור מדהים, שון וייסמן, ובאמת, אני גם
2: ממש התרגשתי מהגול שלו. אז, אז זה אומנם לא במסגרת מה שתכננו, אבל חייבים כל אחד משפט שלו על מנוס ועל הסיפור, איך אתם הרגשתם עם האירוע אתמול.
1: על אני... ראנס דבור ב... אתה מתכוון.
2: כמובן. רני, מה,
0: איך אתה רואה את השני סנט שלך על האירוע אתמול? רגשות מעורבים, אני... תשמע, ב... בסופו של דבר, אני לא... כמו שכתבתי לכם, כמו שאמרתי לכם, לא חשבתי שהוא צריך להיות מוזמן, אבל מהרגע שהוא הוזמן והוא שחק בנבחרת, זה קשה לי, קשה לי ששורקים בוט לשחקן של נבחרת ישראל. זה... צריך לנסות איכשהו לפתור את זה, זה לא... Okay, אתה יודע, בדיוק קראתי את מישהו שאמר, הנה זה אבי, שהוא ימני קיצוני, אמר, אין מה לעשות, לא נגיע להסכמות. נכון, אבל זה, זה... אתה יודע, זה היה טעם חמצמץ כזה. אתה יודע, גם ה 3 הרגיש לי כזה שאין חגיגיות. אין חגיגיות. המשחק נהיה מרגש רק מזה... 4 2 שם. ככה אני הרגשתי. אז מהבחינה הזאתי היה, היה... הסיפור של דבור הוא... מעכיר שמחה. ומעבר לזה, זה היה... משחק אחד היותר מצחקים של נבחרת ישראל, כמו שנדב כתב, דקה 32 אתה הרגשת שאנחנו מובילים 3-0, וזה עוד רגע הולך להתהפך עליך, כי...
2: אני לא רוצה לחשוף את ההתכתבות בקבוצת הוואטסאפ שלנו בזמן המשחק, איזה שני, בעדינות אני אומר את זה, כי אתם באמת אחים שלי, איזה שני תבוסתנים. אני אומר לכם...
1: תקשיב, גם עכשיו אני לא בטוח שאנחנו מנצחים את המשחק. היום. גם עכשיו. לא, אבל היה שם משהו, לא היה... היה, היה, היה. אמרת יפה שזה... אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, שאלת על מוענת אסדאבור. מוענת אסדאבור זה אירוע מאוד מאוד פשוט. אני אגב חשבתי, אני לא הייתי בקליטה, אני חשבתי שהוא יתנצל על הדברים, וזהו, הוא לא התנצל ולא לא, לא, חזר בו, לא. אגב, סבבה שאלה דבריו, אין בעיה. אני חושב, זה... קודם כל שמחתי מאוד במשחק אתמול. שמחתי, זה לדעתי המשחק הכי מהנה של הנבחרת ב-20 שנים האחרונות. כמו שאמרת, דקה שלושים הרגשתי שכבר טשו כוחותיי בדקה שלושים, זה כאילו היה משחק ארוך בתבל עם יותר ניסים מבחנוכה היו שם במשחק הזה, אבל... לצד באמת הגאווה, כי ניצחנו יריבה מאוד, באמת עדיפה, שמינית גמר עכשיו, רק באליפות האחרונה, הנבחרת בוודאי טובה מאיתנו, גם הרבה דברים שהיו, אתה יודע, אלי דסה בצד ימין מול דוד אלאבה, זה אחד המגנים הכי טובים בעולם, שיתק אותו, היה יותר טוב ממנו, היו שם הרבה מאוד דברים, יש לנו דעתי ההתקפה המרגשת ביותר בהיסטוריה של נבחרת ישראל, ואני לא מגזים, בעיות בהגנה קשות מאוד, אבל זהו... לא זה קשות. מה הופך לנבחרת לפסיכוטית לחלוטין, שזה גם מאוד מתאים לימים האלה, ובכלל ה-DNA, אולי נייצר פה איזה DNA אבל מוענז דבור זה באמת, אתה יודע, האדם שאומר את הדברים שהוא אמר, בזמן ש-17 שוטרים נפצעים, אחד מהם בינוני, במאבק על הגנת הדמוקרטיה פה, ועל שמירה על הסדר, כי זה התפקיד של אנשי כוחות הביטחון בין היתר, והוא כותב שאללה יבוא איתם חשבון עם האנשים שעושים כך וכך באותו הזמן, אז, אז מה הוא מתפלא שבאים מתוך חשבון כשהוא מגיע לשחק בנבחרת ישראל? אלה מי ששרק... הכי מצחיק, כשמבקרים את מי ששרק לו בוז, בעיניי סופר לגיטימי לשרוק לו בוז, אחרי הדברים שהוא אמר, אתה יודע, <coughs> הוא כאילו לא, הכל בסדר. אח שלי, אמרת דברים קשים מאוד, התמודדים עם התוצאות, חופש ביטוי זה לכולם, לא רק לך. שרקו לו בוז, אנשים שלא מוכנים עם הדבר הזה, שגם לא רוצים שהוא יזומן לנבחרת ישראל. באמת, אני אגיד לך, אני מבין אותם. כי אתה שומע את הדברים שהוא אמר, אתה קורא את הדברים שהוא אמר בימים, עכשיו אנחנו כאילו מנותקים מהסיטואציה, אבל אלה היו ימים של שומר החומות, שתוקעים עלינו בראש עם כל מיני ג'י ג'י חדיד וכל מיני כאלה, שונאי ישראל, אתה מצטרף למקהלה? תגיד אה, לי, אה, מה, נפלת על הראש? אז דברים כאלה לא עוברים בשקט, יש להם מחירים אה, ציבוריים, וכשאדם כזה אומר אמירה, שכנראה יותר אנשים בנבחרת פלסטין יכולים להתחבר אליה מאשר אנשים בנבחרת ישראל, אז יש לזה מחיר, ומואלה סדאבור אגב, הוא חלוץ מצוין, הוא משחק בנבחרת הגרמנית, אני לא מדבר על העניין המקצועי כרגע, אני מדבר על העניין שאתה בא ונוקט כזאת עמדה, אל תתפלא שבאים ונוקטים עמדה כזאת כלפיך, והכי מביך, הפרופוגנדה, הצביעות, המסגור השקרי הזה, של אחמד טיבי, עוד הפעם. כן, גזענות, גזענות. בן אדם שעודד טקס... אה, אה, הענקת אות לעזמי בשארה, בן אדם שברח מפה כי הוא בוגד במדינה שלו והעביר מידע לח- לחיזבאללה, עשו לו טקס הוקרה בסכנין, ואחמד טיבי אמר, מה אתם רוצים, הכל בסדר. <net14> אז הבן אדם הזה בא ואומר שהקריאות בוז היו ממקום גזעני. סליחה, אחת המלחמית שיחק בכישור אתמול מישהו שרק לו לא בוז, אבו פאני שנכנס במחצית, שיחק מצוין בכישור מישהו שרק לו לא בוז, בברסנטחו, מוסלמי צ'רקסי, הקפטן של הנבחרת, מוסלמי. אז אל תבלבל לי את המוח שזה גזענות, זה לא גזענות, זה אם אתה אומר דברים כאלה, תצפה לקבל צ'ירות בוז, זה
2: הכול. המבחן אגב, שוב, זה, זה, כזה, זה כזה קל, אני, אני נפתח להגיד בקצרה, שונא יותר מאנשים שמכניסים פוליטיקה לספורט, זה, זה, זה ממש, מביא ה, ממש מביא לי את העצבים, כי המקום שאתה רוצה לברוח מפוליטיקה הוא אבל נגיד, בסדר. עכשיו, אני רוצה לחשוב על שחקן נבחרת צרפת. שבזמן שיש uh, מהומות אלימות בצרפת, או לחלופין, למעשה זו הייתה מלחמה. טענה אומנם, אבל מלחמה. בזמן מלחמה אומר, אללה יבוא חשבון עם החיילים הצרפתים או השוטרים הצרפתים. אני רוצה לראות שהוא מזומן לנבחרת צרפת. אני רוצה לראות. נבחרת ארה״ב בכדורסל, לפני האולימפיאדה. קווין דורנטי יצייץ, אללה יבוא חשבון עם החיילים האמריקאים ומה שהם עושים באפגניסטן. הוא יזומן אבל בישראל אנחנו כל כך מפחדים לעשות גם את הדברים הברורים. עכשיו אני אגיד לך ככה, זה עמדתי, היה צריכים לתת לו ייבוש שנה, להשעות אותו לשנה מהנבחרת. להגיד אדוני, עכשיו קח שנה בבית, תחשוב על מעשיך, תחשוב על מילותיך, שלום על ישראל. אבל החליטו לו, סבבה. אני מזכיר לכם שערן זהבי, שזרק את הקפטן, גם כן היה, היה, היה בפריזר איזה תקופה ו- וחזר אחרי זה לנבחרת כי הוא, כי הוא חשוב מדי. לא מבין מה כל כך קשה לתת למרדבור ל- 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 א- <תקריז> איזה... <תקריז> כן, איזה תקופת צינון, תן לו איזה חצי שנה לשבת בבית, מה קרה? מה קרה? מצד שני, וזה צריכים לומר, מאוד התרגשתי מהחיבוק שהוא קיבל מכל החברים שלו לנבחרת, ומזה שהנבחרת אמרה אנחנו עולים כיחידה, ואנחנו שמים בצד את הפוליטיקה, ואת שריקות הבוז, ואת אחמד טיבי ואת נדב שטראוכלר ואת שי גולדן, ואת... שמים הכל בצד ועולים לשחק כדי לנצח את מול כדורגל ו... וזה היה יפה, וזה היה יפה וראיתי איך הם חיבקו אותו ופרגנו לו וכספורטאים, וכ... הארכתי את זה ואמרתי ככה באמת קבוצות בסופו של דבר מנתחות כשהן מגובשות מצד שני, ההתאחדות או המאמן או מי שזה לא יהיה, צריך להגיד למר למ... 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 דבור אדוני, שב בבית, שב בבית שנה, שנה, עונש, הקפאה, תחשוב אתה לא מצייץ נגד שוטרים ישראלים ולוחמים ישראלים בזמן מלחמה, לא יקרה. זה בכל זאת נבחרת ישראל. אתה יכול לשחק בביתר ירושלים אחרי זה אם אתה רוצה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הקבוצות רוצות שיש... ש... ש... אבל אתה מייצג את נבחרת ישראל, בדיוק כמו שצה"ל בדרכו מייצג את ישראל, וכמו שמשטרת ישראל בדרכה מייצגת את ישראל. אז אדוני, אה, לא, בעיניי החזירו אותה מוקדם מדי, והיו יכולים גם למנוע את כל האירוע הזה. והיו נותנים לשבת בבית אם השעיה לחשוב על מה שאמר, לא היה קורה שום דבר. היינו נשארים בחיים כולנו, גם הוא אגב.
0: יפה, יפה. עכשיו אנחנו עוברים לעניין. אני רק אומר, אבל כאילו, יש משהו מבאס בשחקנים, אתה יודע, שהם כזה משחק ענק. גם הם, אתה יודע, זה מוריד להם את העניין. נכון. ו- וברור שאין ספק שאם המאמן לא היה אוסטר, אז הוא לא היה בנבחרת. אני פשוט לא באמת חושב שהוא מבין עד הסוף את הניואנשים. זה משהו שבתור צופה הוא לא מבין, הוא לא באמת, הוא לא מבין, זה לא שהוא לא באמת, הוא לא מבין. זה הסיפור כאן. יש פה...
2: זה התאחדות,
0: היה להם נוח לאטום עיניים.
2: יש פה איזה יהודי שכותב לנו ביוטיוב נדב, ואני רוצה לומר לך שאני צופה בכם מההתחלה, עזוב פוליטיקה, עזוב קורונה, זה נראה לי דבר מטורף להיות חבר שלך. מקנא בשי וברן. טובה, תודה. תודה טובה, זה לא טובה. כאי או שתיים, ארבע אחד שתיים, רק חבר'ה, תכתבו את השמות שלכם ונוכל לתת לכם גם קרדיט להקריא את השמות שלכם בשידור. אז אה, אה, אין לך במה לקנא ידידי, אין לך <אח> במה לקנא, תאמין לי, אתה לא, רוצ... אתה לא צריך לקנא. אז אה, ספר לצופות ולצופים ולמאזינים ולמאזינות מה אנחנו עושים עכשיו.
1: אוקיי, אז קודם כל תודה רבה על התגובה, בכלל, תגיבו חופשי, זה בדיוק... אי או שתיים ארבע
0: אחד שתיים, דרך אגב, הוא צופים ממיאמי, הוא מגיב לנו כל פעם באופן קבוע. איזה כיף! אה, זה גם שעה מעולה על ארה״ב. ואני יודע שיש לנו ממש חבר'ה בארה״ב שרואים באופן קבוע, והם מגיבים תמיד, ויש להם הרבה... אז תרשמו את
2: תרשמו את השמות שלכם, ניתן לכם את הקרדיט באהבה רבה. מגניב, כן.
0: מגניב.
1: אז מכאן אנחנו בעצם נכנסים למנה העיקרית שלנו, שפה יש לנו פרק של עשר שאלות, שאנחנו נשאל פה ככה כל אחד אחת את השני, ניתן תשובות יחסית קצרות, אבל תרגישו חופשי לנמק, כי זה פודקאסט מנומק בכל זאת, שיסכמו בעצם את השנה הזאתי, כפי שאנחנו חווינו אותה בפודקאסט ובחיים עצמם, מה שנקרא, ואנחנו ככה נעבור שאלה-שאלה, נזרום עם הגג, ובסיכום בעצם השאלות, אנחנו נעשה איזשהו סיכום קצר של השנה הזאת, זה בעצם הפרודיו. ואנחנו נתחיל ככה, דוך, דוך נתחיל. אז אני אתחיל, ואני אשאל את השאלה הראשונה, פה לחברים. שייקה, רני, מה זה. היה רגע השנה שלכם בישראל, השנה, לא בספורט, נגיע גם קצת לספורט, יכול להיות פוליטי, חברתי, אישי, מה
2: שזורם לכם, שייקה, בתור הבחור הצעיר בחבורה, אני נותן לך את הגרייס להתחיל. האמת שזו שאלה ש... אני איכשהו השתתפתי בהכנת השאלון הזה, וזו שאלה שהכי התקשטתי בה כשניסיתי לפתור אותו. אבל הגעתי בסופו של דבר לרגע הבא, לסערה סביב מנויו של מריחי לתפקיד דובר הנשיא. אני אגיד לך למה זה רגע כל כך מדהים בעיניי. כי אני חושב ש... זה הקו שבו השנה וחצי האחרונות שהיו קשות לכולנו, ואגב לא, לא, לא קשור כל כך לאיזה צד אתה במשחק הפוליטי, זה היה שנה וחצי תאונות מאוד לשני הצדדים. ואיכשהו נגמר האירוע בזה שהורכבה ממשלה ומר נתניהו נשלח לאופוזיציה. ואז קרה דבר ש... עליו דיברנו כעל איזושהי הזיה, הרי אלדד, שיהיה בריא, שיתאר אצלנו בשני פרקים, אמר, אנחנו נטהר, נטהר את ישראל מביביסטים, הם לא יעבדו, לא יהיה לכם עבודה, לא יהיה לכם מיקרופון, לא יהיה לכם, לא בשירות הציבורי, לא בשום מקום, לא תעבדו. ואמרנו, ונבהלנו מהאיום, אבל אמרנו לעצמנו, בתת מודע טוב, הוא מאיים, זה לא יקרה, אנחנו עדיין חיים במדינה שבה זה לא יכול לקרות. ואז מודיעים שאיש מקצוע, איש מקצוע, מתמנה לעבוד אצל נשיא המדינה, כשבמקרה, בשורות החיים שלו רשום גם, עבד אצל מר נתניהו במשרד ראש הממשלה, כאחד מהאנשים במערך ההסברה הלאומית. והמחאה שהסתובבה השבוע, השבועיים האלה, כמה שזה לא היה הזמן הזה, סביב נאור, הייתה בעיניי נקודה שבה עברנו מ... מחאה פוליטית קיצונית ואלימה ובעיניי מוגזמת ולא סבירה לגבולות ההזייה. ממש, זו הנקודה שבה אני אומר, אוקיי, זה, פה עכשיו אתה חי בהזייה. זה כמו במטריקס, אתה אומר, אה, וואו, זה המטריקס בעצם. ואז, שבוע אחרי זה, אחת מהאנשים שם שמסדרות, שעוזרות לה, להכשיר, לא להכשיר, להכין ביקורים, בלשכת ראש הממשלה, מטיימת עברה... מטיימת כן, עברה לתת את אותו שירות למר הרצוג, וגם מחאה התחילה נגד זה, ואז אמרתי, שי, לעצמי. זה תמצית מה שקרה פה בישראל בשנה וחצי האחרונות, כי אתה מטריף, 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 מטריף אנשים, בסוף הם מתנהגים באופן מטורף. מה אתה חושב שיקרה? אז זה היה בעיניי קו שבר, זו לא נקודת שיא טובה, אבל זו נקודה שבה אמרתי, אנחנו מתקרבים למקומות מטורפים. מקומות שהם כבר לא פוליטיקה, הם לא זעם, הם לא אידיאולוגיה, הם אפילו לא אובססיה, הם טירוף מוחלט. ואני חייב להודות שאחרי נאור יחיא, מסלול הטירוף נמשך לו, בהיבטים אחרים, אבל הטירוף כרגע בעיניי מושל בישראל, ואני מאוד מאוד מודאג, לא אשקר. הטירוף הזה מסתיים,
1: אני אסגור לך רגע את המעגל הזה, מסתיים ממש השבוע. ממש בסוף השבוע האחרון, כשהאורחת שלנו, ממש לפני שלושה שבועות, אגב, אחד הפרקים המרתקים, עם פרופ' טליה איינהורן, נכון, שפשוט נזרקת, אה, אין לי דרך, אין לי מילה אחרת, ואני לא אומר את זה חלילה בזה, מהוועדה אה, למינוי בכירים, אה, ששם היא מתנדבת בכלל, כן, זו לא, לא הפרנסה שלה, היא, היא, היא כאדם פרטי שנבחרה אה, לשבת בוועדה הזאת, אה, פשוט קוראים לה לשימוע, ומוציאים אותה מהוועדה, בגין, זה שהיא בתור אדם פרטי אמרה דברים נגד הממשלה. אז הטרלול הזה נמשך, ואתה יודע, ואף אחד לא פוצה פה, ואיפה התנועה לאיכות השלטון, ואיפה כלום. פרופ' טלי איינהורן, כלארכ"ב עוד מוצאת מהוועדה למינוי בכירים, רגע לפני שממנים את רייש לרשות השב"כ, ועל מה? על זה שהיא לא מקצועית? על זה שהיא לא רצינית, על זה שהיא לא ראויה, לא, על זה שהיא הביעה את עמדתה באופן כללי, כאדם פרטי היא לא עובדת מדינה. אז תשמע, אז זה רק
0: מסלים האירוע הזה, מה שנקרא.
1: אז כן, אין ספק. רני, השאלה אליך.
0: חשבתי, האמת שרציתי לדלג בהתחלה על השאלה הזאת, ותוך כדי, כאילו, שאנחנו מדברים, ואתם דווקא, כאילו, בשלילי, נתתם אופציה לעשות את זה בעצם רגע אישי. נכון. ואז אני אספר לכם בעצם מה לפני שבוע, ממש עשרה ימים, אנחנו נסענו שתי משפחות לעשות קמפינג באיזה מקום יפה ליד כרם, הכנו ארוחת ערב, מתיישבים כבר התפרסנו, הכל בסדר, באים לאכול, איך שאנחנו ממש, איך אני בא לאכול את הביס, חריקת מכוניות, יוצאות שלוש בנות, עושות מה, תשמעו, אתם צריכים ללכת, נברך בגישה הזאת, אתם צריכים ללכת, אנחנו עושות כאן מסיבה. אמרת לו, סבבה, אנחנו לא הולכים. מה, כאילו, בואו נדבר על זה. לא, באו בגישה כזאת, צריכים ללכת. ואז, אתה יודע, איכשהו הצלחנו להגיע איתם להידברות, חבר'ה, בואו, מה... אנחנו לא מפריעים לכם, תנו מפריעים לנו, בואו נסתדר ביחד, והכל יהיה בסדר. הם כאילו, משהו בנו ריכך אותם, ובסופו של עניין, עשינו, חלקנו את אותו אזור, אנחנו הקמפינג והמסיבה ביחד. זה הילדים שאני רואה, הוא הסטארים של המסיבה. שמעתי שאני בא להגיד שעם קצת אה, רצון טוב, ולא לבוא בגישה מאיימת, אפשר להסתדר, וזה היה, מבחינת הילדים, זה היה היום הכי כיף, הקמפינג הכי כיף, פעם ראשונה שהם היו במסיבה, וזהו, אני אומר, ואללה, אם נתאמץ ונבוא ב, ב- בחיוך אחד לשני, אז זה, זה כבר צעד לחיים יותר טובים כאן. זה הרגע שלי. אז זה... אני ממשיכוך
2: זה... אותך
0: בפוזיטיב. זה מקסים. כן. לגמרי.
1: ואני רגע השנה שלי, האמת שהיו הרבה רגעים, ברוך השם, אבל דווקא הרגע שבחרתי, כי אתם יודעים שאגב, תפתח סביביים, בכלל, במפגש בין אנשים, בפרזנטציות, בכניסה לחדר, בפודקאסט שלנו, במי שצופה בנו עכשיו, יש החלק, בכלל בפסיכולוגיה, 70 אחוז... מתפיסת מציאות זה רושם ראשוני, זאת אומרת, מה שאתה נכנס איתו וגם מה שאתה יוצא איתו. האמצע מקבל רק 30%, זה די הזוי, ובדרך כלל האמצע הוא כאילו מהווה את הרוב המוחלט של הסיפור, אבל אני בחרתי משהו מקצה השנה, ממש מהרגעים האחרונים של השנה, אפילו ממש מהיום. וזה שקיבלתי תמונה הבוקר, אני, אני משתף את זה כי זה סיפור ששיתפתי פה לאורך החודשים האחרונים בפודקאסט, אז מבחינתי אני מחבר את זה לרגע השנה. Uh, הבוקר קיבלתי תמונה של uh, רב חבדניק uh, מהאזור, שתוקע בשופר לילדים בגן שפתחנו uh, בשבוע שעבר. Uh, וזו סגירת מעגל די מדהימה לסיפור שחלקתי פה עם uh, מי שעוקב עם אחרי הפוד, שבעצם לקחנו על עצמנו... פרויקט, לבוא ולהקים את הגן הממלכתי הדתי הראשון מזה עשרות שנים בפלורנטין. ובעצם התקיעה בשופר היום, ערב ראש השנה, ושבוע <צה> שעבר בעצם ששלחנו את הילדים, את עברי, <צה> ובכלל <צה> את הילדים לכאן, והתמונות שקיבלנו היום, זה שהכל כבר מסודר, וחברים כתבו וסיידו לפני, וצבעו, וארגנו, ו... וכל הדבר הזה, שהתחיל מאיזו יוזמה כמעט פרטיזנית, Uh, מסתיים היום בתמונה של גן מלא בילדים, עם uh, רב מאוד מאוד נחמד, שתוקע בשופר, ומסביר לעברי בן השלוש ולחבריו לגן, לפני ראש השנה, את המשמעות, אתה יודע, בהתחלה, ניצנים של הבנה בגילאים האלה, של uh, מה זה ראש השנה. ובעיניי זה אחלה רגע, זה סוכן זה, איזה תהליך שגם סיפרתי עליו פה במעלה הפוד, אז ככה,
2: רגע זה, ש... זה גם מסע שכולנו ליווינו אותך בו בשנה האחרונה, כמאזינים שלנו, ואנחנו מאוד מרגיש, באמת אחי, אני מאוד גאה אמרתי לך את זה בזמנו. יש לנו תגובות, צביאל, מזאל, כן, צביאל, אני מקווה שאני אומר נכון את שמו, כותב רגע השנה שלי הוא שגיליתי את הפודקאסט הזה ביוטיוב, אני אפילו לא חושב על זה. Hey. תודה, תודה רבה יקירנו, צביאל, אנחנו, הנה צביאל אנזל, סליחה, הוא נכון, מגיב לנו ב- ביוטיוב הרבה, אנחנו באמת יהודי יקר מאוד, תודה, תודה צביאל, אנחנו גילינו אותך עם ככה גם. נכון. נדב, תעביר אותנו, לשאלה.
1: תעביר אותנו אנחנו ל- לשאלה הבאה, ואנחנו נעשה את זה כזה, אולי טיפה כזה יותר, מעט יש לנו פה הרבה שאלות, כן. תספיק, ננסה להספיק את הכל בזמן סביר. בואנה, מאוד מגניב איך שזה יוצא, חוזר, פלאקצי, נכון, מגניב מאוד, אהבתי. אוקיי, שאלה הבאה, הדבר שההיסטוריה תזכור מהשנה הזאת, ועל מה נדבר גם בעוד 50 שנה, כשניזכר בשנה הזאת. רעני נתחיל?
2: רעני. נעשה את זה בנחש כזה,
0: סבב נחש. זה קצר, כמובן שהרגע, לדעתי, משמעותי, זה החילופי ראש הממשלה, לא, אני באתי היום ברך, לא מתווכח על זה, אבל החילוף <laughs> של ביבי ובנט, אין ספק שזה רגע מכונן, אתם תגידו לרע, אני לא יודע עדיין לאיפה זה הולך, ואני חושב שמה שנזכור זה את כל עניין החיסונים ועניין הקורונה, זה, היה, זה היה, גם במבט היסטורי.
2: הקורונה הרשמית התחילה, נדמה לי, בשנה העברית הקודמת, נכון?
0: נכון, זה... כן, אבל היינו הולכים שמה... אני... לצאת, כאילו, אתה יודע, בסופו yeah. דבר חשבנו, סיפרו לנו סיפור, שיש לנו חיסונים, וזהו, נגמור. ו... אני...
2: עוד כמה
0: שנים. כן,
2: אני מצטרף אליך בלי אבל לתת פרשנות, כי הפרשנות שלי כבר נאמרה שלוש מאות אלף פעם. אין ספק שהממשלה הזאת והדרך שבה היא הוקמה, אה, היא אירוע היסטורי בדברי ימי הפוליטיקה הישראלית, בדברי ימי הדמוקרטיה הישראלית, בדברי ימי ישראל, אנחנו עוד לא יודעים איך האירוע הזה יסתיים, מה היו התוצאות שלו, אולי חיוביות, יכול להיות, אבל אין ספק שהרגע הזה, והדרך שבו הוקמה הממשלה הזאת, והדרך שבה הוחלף השלטון, הוא רגע שלא נשכח, כל עוד יש פה מדינת ישראל, יספרו על הרגע הזה, אין לי ספק. אז האמת
1: היא שבעיניי היו, שני אירועים, לא בטוח מה יותר דרמטי. אחד, כמובן, המעבר ההיסטורי של אורי מגבו מביתר להפועל כפר סבא. זה
2: משהו ש... האמת, זה היה שוקר, אחד מהשוקרים של השנה.
1: זה אחד. אבל הדבר השני הוא באמת, אני לוקח טייק אוף למה שרני אמר, שזה באמת הקמת הממשלה האקלקטית ביותר בתולדות מדינת ישראל. אני חושב שזה אירוע... באמת בסדר גודל מדהים. בכל קנה מידה, נדבר קצת על הטוב ועל הרע, אבל אין ספק שזה בהחלט אירוע דרמטי, יוצא נופל, שיזכר עוד הרבה מאוד שנים, וגם ההשפעות שלו, שעכשיו אנחנו רואים כל מיני דברים שאנחנו עוד לא מבינים אותם עד הסוף, יכול להיות שיהדהדו, לא בטוח לטובה בעוד שנים רבות.
0: אין ספק, אין ספק.
2: שאלה שלישית.
0: רגע, יפה, רגע, יפה. אני חייב להגיד משהו, לפני שאנחנו מתחברים לשאלה השלישית, הפוד אברינה מצליח, היו תגובות פשוט קשות, קשות. אני חייב
2: להגיד שזה יפתיע אותי לך. גם אותי אני חייב לראות שאכזב אפילו, אני אומר את זה כאן, בתוך את הקהל. לא. לא, אני, אני מסכים איתך, בתוך הקהל שלי אני אומר את זה, חברים, המטרה של הפוד הזה, ובכלל, היא לנהל שיח ולהקשיב. ואם אנחנו פשוט לא מוכנים להקשיב לאף אחד, כי אנחנו יודעים את, את דעתנו מראש ודעתו ידועה גם מראש, אז למה אנחנו בכלל קמים בבוקר מהמיטה? למה אנחנו בכלל מקליטים פודקאסט? למה אתם בכלל נכנסים לצפות בחדשות ולקרוא פייס, פייסבוק אם דעתכם ידועה לכם ודעתו של היריב גם כן ידועה לכם, ואתם יודעים גם שאתם לא אוהבים את היריב בלי להקשיב לו בכלל? אז למה אנחנו בכלל צריכים לבצע פעולות של הקשבה והאזנה ושל שיחה? אני לא מבין את זה. אני יכול להגיד, אני פלוני לא אהוב עליי, יש הרבה אנשים שלא אהובים עליי, ואני עדיין מאזין להם, כי אני רוצה להבין מה הם אומרים. איך תדע בכלל להתמודד עם טענה של היריב, אם אתה לא מוכן להקשיב לה אפילו? לא מובן לי הדבר הזה, אני מודה. אני חייב
1: להגיד בעניין הזה, שאני מאוד שמח שהזמנו את רינה, היה אחלה שיחה עם רינה, אני גם אמרתי לה, הודיתי לה שהיא באה, אני מקווה שהרחנו אותה בכבוד, נראה לי שכן. Uh, ובקצה, בסדר, כל אחד מגיב איפה שהוא רוצה להגיב, זה בסדר גמור, אני, יש תגובות שפחות התחברתי אליהן, אבל בקצה של העניין זה בסוף, בסוף הפודקאסט הזה עוסק בשיח, uh, מכל מיני כיוונים, והיו פה אנשים מכל מיני זרמים, והמטרה היא באמת להנגיש את השיח הזה, ואני חושב שהיו תגובות כאלה, אני גם קיבלתי תגובות מאוד משמחות של אנשים ש... פתאום ראו אותה אחרת, או ראו אותה ככה, או ראו אותה, אתה יודע, ואני ו- ו- מאוד שמח שהיא באה, ווואלה, אהלן וסהלן, ואני מבטיח שיהיו פה עוד אורחים מסקרנים גם בשנה הבאה, אז זה מה שנקרא סטייטיונד, uh, יאללה, ובואו נתקדם הלאה. Uh, יאללה. אנחנו בשאלה השלישית. Uh, דבר שהזנחנו uh, בשנה החולפת בישראל, uh, ומוכרחים לשפר ולתקן בתשפ"א. ב' בשנה הבאה. אז אני אתחיל, וזה דווקא מתכתב בדיוק עם השאלה. בעיניי, אני חושב שהסיפור, והוא מתחבר גם לפודקאסט הזה, זה מתחבר אפילו לפודקאסט הספציפי בשבוע שעבר עם רינה, בעיניי משהו שאנחנו בישראל ואנחנו מוכנים לשפר ולתקן, וזה גם היה הפוש, מבחינתי אחד הפושים הרציניים כדי באמת לייצר את הפוד הזה ולהתקדם בו. זה תרבות השיח, תרבות השיח ודיבור מורכב ולא דיכוטומי, ובשביל זה בדיוק נועד הפודקאסט הזה, לייצר שיח קצת יותר מורכב, שקצת פחות שגור ושכיח במיינסטרים, אז מבחינתי זה משהו שאני שמח מאוד שלקחנו על עצמנו פה באכסניה הזאת שלנו, שעוד ועוד, ועוד 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 אנשים מתחברים אליה, אז מבחינתי זה משהו שהוזנח, לא אנחנו ספציפית, אבל באופן כללי בישראל, ואנחנו מוכרחים לשפר ולתקן, ואנחנו גם
0: במקרה ממש על זה. וואני? אני מסכים איתו לגמרי. אין לי מה להוסיף, זה בדיוק זה.
2: אז אני דומה לשלך, אבל קצת שונה. לדעתי הזנחנו את הסולידריות. משהו בסולידריות הישראלית שהיא אחד מהדבקים הכי חשובים במדינה הזאת. מה מחזיק את העם הזה? מה מחזיק את כל הקבוצות, את כל השבטים פה, את כל ה... את כל הניצים, את כל אחד יש לו את הרעיון שלו, את הגישה שלו, את הפילוסופיה שלו, מה מחזיק אותנו, אם לא סולידריות. ואנחנו רואים את זה באברה שלנו, תגיד, בוא נעשה את קטע אברה נדב, ספר לנו כמה זמן הוא, ב... הוא נמצא לצערי היה... בצד החמאס. אז טוב שאמרת, כי גם היום
1: אנחנו כמובן סופרים את הימים, היום 2,556 ימים, ואני אספר גם אנקדוטה קטנה. יום שישי האחרון הלכתי לשוק סאלה בין חמישים וארבעים ושמונה, פה בפלור, בקצה פלורטין, איפה <laughs> שאני קונה, אצל אופיר המתוק, את הפירות <laughs> והיערות. <עוד. laughs> והבחור שעובד אצלו, אני מגיע, והוא <laughs> עם חולסה שלו, ורמנגיסטו. <laughs> כאילו, <laughs> עליו. אז אמרתי לו, <laughs> תשמע, אני חייב להגיד לך שאני עוסק בזה, אני כותב על זה, אני מדבר על זה וזה, ואז אמר לי, אתה היית במשחק כדורגל עם ה... זה אתה. זה מדהים איך הדברים משתרשרים, כן? אז אפרופו, אז טוב לדעת מה שנקרא שאנחנו לא לבד ומציפים את הסוגיה הזאת, אז אנחנו גם היום, ערב השנה...
2: ערב ראש השנה השביעי. באמת. שהאיש נמצא איפשהו, מי יודע איפה, בעזה, כנראה, בהנחה, בעזרת השם, שהוא בחיים. הוא לא, לא קיבלנו עוד חיים אחד ממנו, לא אני, אתה ורני, המשפחה שלו לא יודעת מה גורלו, מה מצבו. הוא מבוגר בשבע שנים, הוא נכנס לשם אדם צעיר, הוא כבר עכשיו אדם מבוגר בשבע שנים, אה, שמצבו לא קל, ואנחנו, מה שאותי מרתיח, שאני לצערי משוחח עם הרבה אנשים על אברה, ואומרים, תקשיב, אה, הפסיק, הגיע הזמן להפסיק להתרפס בפני החמאס, גם לגבי הגופות של אדר ואורון עליהם השלום. הגיע הזמן להפסיק להתרפס, לא, מחזירים, לא משחררים מחבלים, לא משחררים זה, עכשיו אני לא רוצה להיכנס לוויכוח מחבלים או לא מחבלים, לא רוצה להיכנס לוויכוח. אבל אני, את התקופה שבה מדינת ישראל אמרה, אנחנו, האחריות שלנו לכל אזרח, סלש, בטח חייל ישראלי, היא עליונה, ולא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר אותו ואת עצמותיו, ואם הוא בחיים בוודאי אותו, לארץ ישראל ולמדינת ישראל, אני את התקופה הזאת הרגשתי אליה יותר מחובר. ויש משהו היום בליבנו שנעשה קצת גס, אנחנו אדישים יותר לעובדה שיש לנו שני, שתי גופות של בנים שמה וילד חי ועוד ילד, אזרח ישראלי, אמנם לא יהודי אבל אזרח ישראלי לכל דבר שנמצא <coughs> מעבר לגבול ו-nobody gives a damn, זו האמת ומשהו פה נסדק בסולידריות וזה גם יושב על מה שאנחנו רואים פה עם המחאה ועם העוינות ועם הניצים ועם תרבות השיח, זה יושב על זה משהו בישראליות שלנו, בדבק שמדביק אותנו, נפגע, וזה מסוכן. ואנחנו צריכים לעבוד על זה בשנה הבאה. זה מסוכן.
0: אני חושב שגם הקורונה, יש כאן חלק מאוד בלתי מבוטל באירוע, ועם הדיס אינפורמציה, ויש כאן יותר מדי... זה, אני אספר סיפור קצר. דוד שלי נפטר במלחמת יום כיפור, וסבא שלי... גם כן אה, הלך לעולמו בסוכות, אז כל שנה היינו מתכנסים ביום כיפור בבית קברות, באזכרה. והשנה, אחרי 41 שנה שאני חי, זו פעם ראשונה שאנחנו לא נתכנס, ו... כי יש כאן חילוקי דעות סביב העניין של ה... יש לנו חלק מהמשפחה שלא מתחסן, כן מתחסן, אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, וממש היום מוחלט, שהשנה פשוט לא נעלה לקבר, כי... זה נושא, נושא במח, במחלוקת, ואני אומר, הקורונה כאן שיבשה את הבלנס גם באופן מאוד חזק, וגם, אתה יודע, זה, זה סביב האמון לרשויות, כן, לא, לא יודע כל אחד מה, מה הוא מכיר ומה הוא לא מכיר, אבל...
2: תשמע, אפילו מה, אפילו מה, אפילו מה שקורה, אפילו מה שקורה סביב הוויכוח, סביב, הויכוח, סביב אה, אה, באמת, אה, אה... נו, ברח לשמו של החייל שעכשיו נפל לוחם אגב, בראל שמואלי, כן. אז היומיים האלה בעיניי הם גיהנום. פשוט הם גוררים את זכרו של הילד הצעיר הזה, החייל הזה, כל אחד עושה בו את השימוש שהוא רוצה לעשות בו. ומותר להורים לדבר, ואסור להורים לדבר, ועיתונאים מצייצים על ההורים, ואנשים כותבים על ההורים דברים. מה אתה כותב על הורה שכול מילה אחת? מה, אתה ירדת מהפסים? מה זה? זה קודש הקודשים של עם ישראל במדינת ישראל, זה משפחות שכולות. אנשים מצייצים על משפחה שכולה בטוויטר, עיתונאים, בן כספי, ארור הזה. מה זה? מה זה? אני לא מבין איך אתה, משתמש בשם של חייל, ואז אתה אומר, לא, זה הביביסטים, לא, משנה מי. אל תדברו על חייל שנפל, אל תדברו על הורים שלו, תסתמו את הפה. באופן כללי, תסתמו שנפל, ובטח לא על הורים שלו. אין לכם זכות בכלל לעמוד במקום שבו הם עומדים. מי אתם בכלל? מה אתם מכניסים בכלל את כל הפוליטיקה שלכם לדבר הזה? נשבר, נשבר מזה. זה מחריב את המדינה, אנשים לא מבינים מה זה עושה. זה מחריב פה את המדינה. אנחנו שכחנו את, את, את האלף-בית של הדברים החשובים במדינה הזאתי. הרי מה זה קודש הקודשים? הילדים שאנחנו שולחים לשמור על הגבולות שלנו, והם מסכנים את החיים שלהם. ילד בן עשרים הלך הביתה, חזר בארון. מה זה? אנחנו מדברים על ההורים שלו? טל שניידר מצייצת, בן כספית מצייץ, אנשים מהימין מצייצים, חברי כנסת מהימין מצייצים, תסתמו את הפה! פשוט תסתמו את הפה! אל תדברו על משפחה של כולם.
1: אגב, והחב... אגב, בהרחבה קצת יותר, אנחנו נצטרך, לה... לא נצטרך, האמת אנחנו מעוניינים ונבצע, אה, לעשות איזשהו פרק אה, שיכול להיות שיש לי שני אנשים, זאת אומרת, דיברנו על שני אנשים ששווה שנזמין אותם בהקשר של הצבא ומערכת הביטחון, מה קורה בימים אלה ואיך המציאות נראית, אה, הרבה מאוד אתגרים שהמערכת הזו מתמודדת איתם, שווה, נקדיש גם לזה פרק אחד אה, בקרוב. Uh, כמובן אנחנו מתקנים תשפ"א ותשפ"ב oh. ולא תש"ע. Oh. עכשיו אני רוצה להתקדם איתך uh, ואיתכם הלאה. Uh, שאלה מספר 4. מה, ah, okay. oh. מה, ישראל, מה ישראלי בעיניך שהוא לא יאיר לפיד? בדיוק. שייקי.
2: Uh-uh. הלכתי לעשות בדיקת קורונה זריזה לפני שבועיים, כי הייתי צריך לאסוף את הבת שלי משנת שירות, כי איזה שלושה חניכים שם נדבקו בשנת... בקורונה, והייתי צריך להביא אותם, להוציא אותם מהר משנת שירות, לחזיר אותה הביתה, כי הייתה הוראה לפזר את כל האירוע. ולפני זה הייתי צריך, כדי לקחת אותה, לעשות בדיקת קורונה זריזה. ואז אני מתגורר באור עקיבא, אבל הבדיקה הכי קרובה הייתה בבנימינה, שהיא... כור מחצבתי הייתה הרבה שנים, ומה שנורא ישראלי בעיניי שם, בנימינה היא העיר הרביעית בישראל עם שיעור ההדבקה, מקדם ההדבקה מספר 4 בישראל. למעשה הדלתה, כך אומרים, התחילה לעשות חגיגה מבנימינה. מי הגיע כן, ואני אומר שבמתנ"ס הזה יש לנו כזה מתנ"ס קטן ונחמד בבנימינה, אנשים טובים, כולם, אין לי תלונות לאף אחד, אבל הצורה שבה הדבר הזה סודר היה שעמדנו 40 איש בתור, לבחוצ'יק אחד, מתנדב של מד"א, שהיה צריך לבדוק את כולנו, ו-40 איש בתור, אחד על השני, בוודאות, סטטיסטית, יש כמה חולי קורונה, נשאים, זה כבר סטטיסטיקה, ואנחנו, בשביל להרוויח את התור הזה, בשביל לוודא שלא יעקפו אותנו בתור, שלא יגנבו אותנו בתור, כי כולנו הזמנו תור לשעה 13:10, ומסתבר שיש 20 איש שהזמינו תור ל-13:10. אז אתה לא רוצה להיות פראייר. אז אתה נדחף בתור בתקופת קורונה, אחד על השני, ואמרתי, איזה רגע ישראלי זה? איזה רגע ישראלי זה להידחף בתור כדי שלא יגנבו לך אותו, גם במחיר שאתה נדבך בוודאות בקורונה. זה היה הישראליות חזקה ממך.
0: יפה, רני. לא, אין לי איזה תשובה מובהקת על הדבר הזה. היה לי קשה במחשבה, אבל יש משהו קטן שזה נחמד, שזה כאילו נגיד, ניקח את ג'ודו, בתור משל. ספורט שאף אחד לא באמת, לא באמת מתעניינים ב, ב, כן. באדיקות, בוא נגיד ככה. אבל כשמגיעה כשמגיע האולימפיאדה, כל אחד נהיה מומחה לג'ודו, ואיך הוא לא הפיל אותו, ולמה הוא לא עשה לו איפון, ומה היא עשתה, ו... והנבחרת, כל אחד מנתח, ומה, הוא בא לא מוכן, הוא בא עייף, הוא בא זה, הוא בא זה. אז כאילו זה, יש בזה משהו מאוד ישראלי, והטרמפיסטיות על הג'ודו, נגיד. אני האמת לקחתי
1: את, את יום כיפור החולף בפלורנטין. אמרתי שזה, שזה הקטע של 70 אחוז ההתחלה וסוף, אז אני נוגע גם בהתחלה וגם בסוף. אז בהתחלה רחוק פעם, יום כיפור, שאנחנו קודם מתקרבים אליו, אז לראשונה השנה הייתי כאילו, בשנה החולפת בלי התפילות של אבא שלי, כי היינו פשוט בפלורנטין. ולא היה אפשר, אתם זוכרים, לא היה ניתן, אני מקווה שהשנה הזו נראה שיהיה ניתן, אבל בתפילות של יום כיפור, שנה שעברה, לא היה אפשר. ודיברתי על זה פה בקטנה בפוד, בפרק שהיה סמוך לכיפור, שדווקא כיפור בפלורנטינה היה מרגש וישראלי במיוחד, פחות עבורי, ודיברנו על האתגרים קצת של הקורונה, אבל דווקא מתוך הקורונה צצו השנה רגעים מאוד מאוד מיוחדים. התפילות בחצרות, וכאילו כל הדבר הזה של הקשיים והבידודים, אחר כך שאתה יוצא החוצה ו- ו- ואתה, מה שנקרא, עם כל מיני דברים מגניבים ו- ומרגשים שנחסכו ממך. ו- ודווקא העובדה שהרבה מאוד אנשים לא יכלו ללכת לבתים שלהם, יום כיפור בפלורנטין, כאילו אין פה... יש קטע מצחיק באחת התמונות הגאוניות, באיזה כתבה שהייתה פעם בערוץ 2, שעומד איזשהו מישהו מחוץ לקיבוץ, ואומר כזה למצלמה, היום כלב לא עובר פה, ומאחוריו עובר כלב. <laughs> אז כאילו, <laughs> אחת התמונות הגאוניות. אז, אז אין כלב בפלורנטין, כאילו, ב, ביום כיפור, והשכונה הייתה מלאה. ובתי הכנסת, כאילו, שהיו בחוץ וזה, ובפנים ובחוץ, היו מלאים. ו- וזה היה מאוד 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 ישראלי בעיניי לראות באמת פסיפס ישראלי של אלטנוילנד כזה, של צעירים ומבוגרים ותושבים ותיקים וחבר'ה, אתה יודע, עם קאפווים ופירסינגים וצבעים בשיער וזה, ובאים כאילו לתפילת יום כיפור. אז אני מקווה שהשנה אני אוכל לשמוע את התפילה של אבא שלי, אבל, אבל בכל זאת זה משהו שהוא היה מאוד ישראלי, ונחקק לי ככה בזיכרון בשנה האחרונה
2: ונקרא תגובה יפה, רני כותב לנו פה תגובה יפה, מה ישראלי, כותב את זה אבי מלאיים, לדעתי זה השם, נכון, אבי מלאיים, כן? כותב אולי. יפה, מה ישראלי בעיניך לשמוח מהגול של דאבור ולשרוק בוז בו זמנית, יפה, יפה <laughs> מאוד, וויקטוריה צימר כותבת לשיר מה... מה נשתנה במרפסות, זוכר שיצאנו לשיר מה נשתנה ב... במרפסות, זה היה יפה מאוד. נהדר, נהדר, נהדר. באמת היו הרבה רגעים. היו
1: הרבה. ואנחנו עושים לשאלה חמישית, והיא כך. דמות היסטורית אחת מהעברה של ישראל, שהייתם רוצים לראות משתלבת בחיינו היום, ובאיזה תפקיד. רני. זה יפה. זה יפה. אם יש לך איזה משהו.
2: אגב, אני מאשר לך גם לקחת איזו דמות ספורטיבית או תרבותית, ולהחזיר אותה לחיינו, ולהגיד אני רוצה אותה...
0: אין לי, שאלת עבור, עבור, יש כאילו... עבור. נחזור אליך, נחזור, נחזור לכל יישוב. אני מחזיר אותו למגרש, ראובן עטר, וזה כבר לא קשור לשום
2: דבר. אתה יכול להגיד, אני רוצה את ראובן עטר בקישור של נבחרת ישראל, זה דמות היסטורית, מה... לגיטימי. שייקה. לא, האמת שאני... אני חשבתי והתחכמתי ואמרתי, אולי נעשה מישהו מספורט, אולי נעשה מישהו מתרבות, אולי נעשה אבל אני חושב שאנחנו בעידן שבו אה, אין לנו אה, ענקי רוח באמת בישראל, יש איזה מחסור. יש סופרים, יש זה, אבל אין ענקי רוח. והייתי והי, רוצה לראות את שי עגנון מתהלך בתוכנו היום, או את אלתרמן מתהלך בינינו היום. ענק רוח, אמיתי, אמיתי, בלי שאני לוקח שום דבר, חס ושלום, מאף אחד מהיוצרים והאנשים שיש היום. אבל יש תחושה בלי לפגוע באמת גרוסמן סופר ענק ענקי רוח שמעל המדינה שהמדינה נושאת אליהם כולם, כולם נושאים עיניים כי כששעי עגנון מדבר אז כולם נושאים עיניים זה שעי עגנון וכשאלתרמן אומר אז לא משנה מה אתה ימין שמאל כיפה לא כיפה אלתרמן מדבר וחסר פה במדינה הזאת אנשי רוח ענקיים והייתי רוצה לראות את עגנון את אלתרמן אפילו ביאליק חוזר להתהלך בינינו לתת לנו קצת, קצת רוח, כי חסרה פה רוח, אנחנו נורא טכנולוגיים, נורא כלכליים, נורא אינטרסנטיים, נורא ציניים, נורא פוליטיים, נורא שורה תחתונה, איש רוח גדול חסר פה, שבאמת, כמו שמואל הנביא כזה, שילך לפני המחנה ויתן לנו שאר רוח. יפה.
1: תראה, אני ב- ב- בדמות ההיסטורית, אני כאילו התלבטתי ובחרתי, קודם כל פרטנית, כך, קולטיבית, אישית, בחרתי בסבתא שלי, mm-hmm. ב- בסבתא מרים, שבשבילי דמות היסטורית, ו- והייתי רוצה שהיא תהיה, פשוט שאלנו באיזה תפקיד הייתי רוצה שהיא תהיה, הייתי רוצה שהיא תהיה בתפקיד סבתא, mm-hmm. בדיוק בתפקיד שהיא הייתה כאילו, וששלי תכיר אותה, כי היא שברי ישחק איתה, אתה יודע, זה יכול להיות ממש ממש נחמד. Uh, וזו גם תשובה שמוקדשת פה לאמא שלי שעוקבת, ותשמח לשמוע. ובמובן הקולקטיבי, uh, אז, 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 אז גם, גם בן גוריון וגם מנחם בגין, הייתי רוצה להחזיר אותם ולכל תפקיד. כלומר, לתפקיד הנהגה, מפתח, כי חסר לנו הנהגה, חסר לנו uh, מקבלי החלטות, ככה אני בתחושה, חסר לנו מקבלי החלטות בהרבה מאוד uh, צמתים, וגם בהנהגה uh, בכלל. Uh, ואלה אנשים שהיו באים לי בטוב, כי הם אנשים שקיבלו החלטות, uh, וחסר לנו מקבלי החלטות, ככה אני בתחושה.
2: אז, uh, אז <חסר> הם חסרים, כי <חסר> מחזיר אותם לעוד קבלת החלטה. וליטל יפת שלנו אומרת, שמיר ובגין אהב, אגב, מקבלי החלטות, אנשים שלטוב ולרע ידעו לקבל החלטות, וכשהם לא יצליחו לקבל החלטות, הם ידעו ללכת הביתה גם, שזה גם דבר, זה גם תכונה. מנחם <חל> בגין ידע להגיד, איני יכולות, והלך הביתה. בי מי להגיד, מי...
1: אז ממש כן. לידל, כיוונתי לידל גדולי ממש, לפחות בחלק מזה. ואנחנו עוברים למה הוא רגע השנה בספורט הישראלי. רני, <אז> תן אותה, אני מחכה לשמוע.
0: אז רגע השנה שלי, אתם יודעים, זה כאילו, זה, חשבתי על זה הרבה, אבל בעצם לא הייתה לי מחשבה. מבחינתי, האליפות של מכבי חיפה זה הדבר הכי גדול שקרה. זה... מה
2: להגיד, שהייתי שם על... אם היו אומרים לי, תשים את כל כספך ורכושך
0: על מה רני יגיד, הייתי כנראה שם את הכל על זה. אבל אני שמח, שמח. תשמע, ככל שאני מדבר עם אנשים, וזה, הדעה הרווחת שזה היה האליפות הכי מתוקה, ובאמת, כאילו סבלנו, 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 הלכנו במדבר הרבה שנים. וכן, זה... מודה, מודה, זה רגע גדול, באמת. אנחנו היינו רגילים כאילו, באוקטובר כבר ניכנס לדיכאון ונלך לים לדדו, ופתאום ברק בכר הוציא אותנו מהמדבר, והצעיד אותנו, אז כן, אין ספק, והיו רגעים מדהימים השנה בספורט, אז זה רגע השנה, זה לא ספורטאי שנה, זה רגע השנה. Fair enough, fair enough, שייקה?
2: זה רגע, זה רגע... הרגע של כל הזמנים בספורט הישראלי חזינו בו השנה, לא רק רגע השנה, האולימפיאדה הזאתי היא האירוע הספורטיבי הגדול בתולדות ישראל מה' באייר תש"ח ועד להודעה חדשה. גם מה שיפה, מעבר לארבע מדליות, שיא כל הזמנים, שתי מדליות זהב, שיא כל הזמנים, מעבר לזה, המיקס היה כל כך נפלא, אבישג הצעירה והמוכשרת, מה שנקרא אפ אנד קאמינג בגיל 20, היא בת 19 או 20, ממש היא, היא אישה צעירה מאוד, מביאה מדליית ארד, גם כן כנגד כל הסיכויים, מדהימה. ואז ארטיום, שמייצג ישראל מסוימת, מביא מדליית זהב בתפקיד, המדליית זהב הכי יוקרתית שאי פעם אפילו התקרבנו לזכות בה, מדהים, מדהים, מדהים. ואז נבחרת הג'ודו, עם רוח לחימה מדהימה, מדהימה, אחרי כישלונות אישיים. של חלק מה, 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 מהג'ודוקים, לפחות בחוויה שלהם, היה אף פעם לא להגיד על ספורטאי שהוא נכשל, להוציא שחקן, דומית, ישראלי. זרים אפשר לומר, אבל ישראלים אני לא אלכלך, אבל שמעתי, חלק מהם אומרים, הרגשתי כישלון. אז חלק מהם חוו תחושת כישלון ברמה האישית, ואז התאחדו כנבחרת, פיטר פלצ'יק, ושגיא מוקי, ו, ו, והלוחמות, ואתה אומר, וואו! וזה היה פשוט מעורר השראה, המדליה הזאתי. ובסוף לינוי, שזה ישראל החדשה, ואגב, ו- שתי מדליות זהב מראשון לציון. העיר ביחס למדליות הכי גבוה בעולם, לדעתי לנפש, סליחה, בישראל בוודאות, למדליות זהב. גם לינוי וגם ארטיום, מזה. אז היה כזה מיקס ישראלי יפה, גם הנבחרת, שיש בה את העולה מקנדה, ואת ה... כל המגדרים, וכל המשקלים, וכל הצורות, וכל הצבעים הישראלים, וכל הזהויות, וזה היה מד... זה באמת אולימפיאדה מרגשת בעיניי, לא רק בגלל ההישגים הספורטיביים הכבירים, גם בגלל שהרגשתי שכמעט כל ישראל הייתה מיוצגת שם איכשהו. זה היה ממש מקסים, באמת. אז אני מאוד מתחבר לזה, אני
1: גם מכרתי בזה, ואני עשיתי קצת הרחבה, כי באמת, רגע השנה מבחינתי זה באמת האולימפיאדה והמשחקים הפראלימפיים, כי... גם לינוי, כמו שאמרת, וארטיום, ואבישייאג, ונבחרת הג'ודו, אבל גם מארק מליאר, ומורן סמואל, ועמי דדון, ויד שלמי, באמת עם רגעים ממש ממש מרגשים, ואני חושב שיחד הם מרכיבים את הרגע השנה, לפחות גם מבחינתי, בספורט הישראלי. ומכאן אנחנו ישר בפורו-אפ קוויישן, רגע, אבל מקום
2: שני, מקום שני, זה הגול אתמול של מנור סולומון, זה מקום <גור> שני.
1: <רגע>, הנה עכשיו, אז אוקיי, אז כבר העברת לי. מקום שני. <laughs> אז, אז כבר העברת אותי לספורטאי השנה, הספורטאי השנה הישראלי אה, ה- ה- אה, שלי, אז אני אקח את זה כבר לשם. ובאמת, אם אני שם רגע את ה- בצד את המשחקים האולימפיים, אה, את, בוא נגיד שמי שעוקב אחרי הפוד הזה, יודע שאני לא ממציא עכשיו. <laughs> כאילו, ש, שאני אומר זה תקופה די, די משמעותית, כמו שאמרת על, על אביאל זרגרי בפן הבית"רי, מנור סולומון, מבחינתי, הוא ספורטאי השנה, כי אני גם אסתכל על שנה הבאה במובן הזה, וגם כבר ספורטאי השנה של שנה הבאה, אני אגיד למה, אני חושב אתמול השער שלו, שהוא באמת היה שער פנומנלי, אבל זה לא היה הרגל הפנומנלי היחיד שלו במשחק, היו לו שם עוד כמה רגעים מדהימים, והבחורצ'יק הזה, מבחינתי הוא הכישרון, כדורגל בסוף זה הספורט הלאומי פה, איך שלא נהפוך את זה, ובעיניי הוא, הוא ספורטאי השנה, כי הוא גם הכישרון הכי גדול שצמח פה, לדעתי, בהיסטוריה. זאת אומרת, אתה יודע, אני לא שם אותו עכשיו עם אוחנה, ועם, אני שחקנים לא שהם כאילו היו גדולים מאוד בדור שלהם, ועשו הישגים... לא מבוטלים וגדולים uh, משלו, נכון להיום. אבל צריך לזכור שהוא בחודשית בתחילת גילאי ה-20 שלו, uh, והוא כנראה הולך להימכר במהלך השנה הקרובה בסכום שהוא יהיה כנראה בטח פי שלוש מהסכום הכי גדול, הכי גבוה ששילמו עד היום לספורטאי ישראלי, ואני מאחל לו, ואני גם מעריך וגם אמרתי את זה מוקדם יותר במעלה השנה, שאני רואה אותו בהחלט בחמש, שש הקבוצות הכי טובות בעולם, הוא ברמה הזאת, הוא יהיה ברמה הזאת, ומבחינתי הוא... Uh,
2: ספורטאי השנה שלי לא ספורט. כישרון גדול 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 גדול. אני רוצה... בחרת ספורטאי שלא הייתה לו שנה ספורטיבית גדולה, אבל השנה הזאת הייתה שנה שבה הוא בחר לסיים את הקריירה המפוארת שלו, אחת מהמפוארות בתולדות הספורט הישראלי, עמרי כספי כמובן, שהוא... אנשים לא מבינים איזה קריירה הוא עשה ב-NBA. נכון, הוא לא לברון ג'יימס. נכון, הוא לא קווין דורנט, אבל הוא עשה קריירת NBA. אני באמת עוקב אחרי הליגה הזאת, אני מקשיב לתת עצמי להיות באמת אחד המבינים הגדולים בארץ, בלי להתבייש אני אומר את זה, ואני אומר לכם, הוא לגיטימי ברמות אחרות. זה כמו לשחק בליגת האלופות באחת מקבוצות העל, כן? בברצלונה, מנצ'סטר יונייטד, צ'לסי, סיטי. יו ואינטר שמה, זה הסדר גודל של המועדונים, ולשחק 10-12 שנה, באמת, לעבור ממועדון על למועדון על למועדון על, ולשחק בליגת האלופות ערב ערב, ערב ערב, ובליגה, עם השחקנים הכי טובים בעולם, ואתה לגיטימי בחדר ההלבשה, יש לך עונות טובות, יש לך עונות פחות טובות, יש לך משחקים שאתה מבריק, אבל הוא לגיטימי, ומבחינת המעמד הבינלאומי של ספורטאי ישראלי, אני לא רוצה לפגוע באף כדורגלן, באמת, אבל אין אף כדורגלן בישראל שהגיע למעמד הזה מעולם. בהיררכיה חסוקית. למעט? למעט פליקס חלפון. במובן. תראה, פליקס חלפון זה... צריכים להזכיר דברים, לשים דברים, אתה יודע, זה פוד אחר, זה אולי בכלל ענף ספורט אחר, זה משהו אחר. אבל אם אתה מסתכל על ההיררכיה של הספורט העולמי... אגב, אני מת
1: שהוא
2: יעבוד הפוד. אגב, לדעתי זה ריאלי, זה ריאלי. זה יהיה... בטח, פליקס חלפון אחלה גבר. אבל באמת, אנשים לא מבינים. מה זה להיות שחקן NBA, הוא עשה שם קריירה של 11 שנים לדעתי, או 12 שנים? לגיטימית. ורציתי להגיד עוד מילה אחת על הדיח שבה הוא פרש. איזה קלאסה, איזה קלאסה, איזה סגנון. לאורך כל הקריירה שלו, האיש הזה היה קלאסה. שגריר ישראלי, גם של הספורט הישראלי, גם של האדם הישראלי, גם של הפרצוף הישראלי. הכי טוב שיכולנו לבקש באחד מאחת מהליגות החשובות בעולם. ואני רוצה להסיר את הכל ופעם להגיד לו, כספי, נכון, זו לא הייתה שנה מדהימה ספורטיבית שלך, אבל מגיע לך עליה, על הקריירה המדהימה שעשית, ועל הדרך שבה נפרדת מהספורט.
1: באמת, את כל המחמאות. ואנחנו עבור. נגיד
2: לו את זה גם בשנה הבאה באופן אישי, ממש בפוד, בפוד עצמו. רנוש,
0: מי ספורטאי? ספורטאית השנה שלך? ספורטאית השנה שלי, בלי ספק, זה לינוי לא אשרם. היא כיוונה את עצמה שנים, לתוך רגע מסוים. היא באה לתוך הרגע הזה. היה לה, כאילו, כביכול פדיחה. היא ידעה לאסוף את עצמה תוך שנייה, הרימה את עצמה. היא לא... היה לה, אני חושב, באור במוקדמות. בתרגיל הראשון היה לה איזה משהו שיוצר אותה מריכוז. ופשוט מדהים, הגיע לרגע לבוא עם כל הציפיות בענף שהוא נשלט לגמרי על ידי הרוסיות והיא בכלל, היא אפילו, אתם יודעים, היא הייתה כל כך מכוונת מטרה, בדיוק קראתי לה, שהיא באחד החופשים היא שברה את הבעונות כדי שיהיה לה עמידה יותר טובה, כאילו, אז אין ספק שכאילו, זה נדיר. <הלוחה> שספורטאי בא עם כל הלחץ, הוא עומד בזה.
2: גם תקלוט את הקטע, אנשים, להסביר את גודל ההישג שלה, זה שרוסיה לקח לה יומיים להירגע משערוריית השיפוט, במרכאות, במרכאות אני אומר. כשהרוסים ששולטים בענף ביד רמה, אומרים שיש שיפוט פרו-ישראלי באולימפיאדה, אתם מבינים כמה לינה שם גדולה. כמה היא הייתה צריכה להיות גדולה כדי לנצח לא רק את הרוסיות, אלא גם, היא באולימפיאדה, בענף רוסי, והרוסים מתבכיינים על זה שהשיפוט הוא פרו-ישראלי, כזה עוד לא שמענו אף פעם. זה מראה לכם כמה היא גדולה. היא באמת גדולה. באמת.
1: חד משמעית,
2: חד משמעית,
1: מאוד מאוד ראויות. אגב, בשבילי, ספורט... 아, בעולם, לא, לא, לא נימקנו את זה ולא לא התבקשנו, אבל בעולם השנה מבחינתי, וזה מתחבר כבר גם לחולצה שאני לובש שם, האיטלקית, זה בונוצ'ית, מטראצי, כי מבחינתי נבחרת איטליה ושני הנסיכים האלה, עשו לי את השנה מבחינה... קיאליני,
2: אמרת מטראצי, קיאליני. קיאליני, קיאליני, סליחה, מוטראצי.
1: לא, אבל זה אותו
2: חומר אנושי גם, לא, זה אותו ז'אנר איטלקי שאי אפשר להסביר אותו. קיאליני, רק באיטליה. נכון, נכון, קיאליני. בונוצ'י, אין שחקנים כאלה בשום מדינה בעולם.
1: לטוב ולרק. מי שעוקב, מי שעוקב אחרי הפוד, אנחנו דיברנו עליהם עוד לפני שהיה חצי גמר, אמרתי <אח> את הטירוף הזה. אז, אז כן, אוקיי. אנחנו מתקרבים, אנחנו בשאלה מספר 8. רגע, או יצירת השנה בתרבות הישראלית, שיר, ספר, פרשה, סדרה, פטירה של אדם, משהו שהוא רגע השנה בהיבט הזה, ושייקי, כאיש התרבות והשיח פה, בכל זאת,
2: תן לנו את זה. לי, התלבטתי מאוד, בסוף החלטתי ללכת על הסדרה חזרות של כאן 11, שהיא בעיניי הסדרה הישראלית הכי טובה של השנה האחרונה, אפילו בקלות, וגם אחת הסדרות היותר טובות שראיתי הרבה שנים. אהבתי מאוד את הסדרה הזאת, אני לא רוצה כדי שנוכל להתקדם לבחירות באמת בינלאומית, אמיתית, עשינו פה, אנחנו בישראל, אגב, מכספי משלמי המיסים של כאן, כל הכבוד לכאן ולמחלקת הדרמה שלהם, על הפיתוח של הדרמה ועל ההוצאה שלה לאור, כל הכבוד. נועה קולר כמובן. כן. היה אגב היום
1: באחד מעמודי הפייסבוק המצחיקים, שמו שתי תמונות של נועה קולר ויאן קולר, ואמרו איזה קולר אתם. <laughs> <laughs>
2: אני
0: אקח את זה מכאן, זה נועה קל, שזה תופעה מטורפת, תופעה מטורפת. אני מודה שיש איזה משהו בהתחלה שאתה מזלזל קצת ב... אתה אומר סתם, אין שם איכות, אין שם כלום, זה סתם... אבל פשוט הבחורה מכונה, מכונה שלעיתים, והיא יודעת ומבינה והקשבתי והיא תותחית, וכאילו... רגע, מבחינתי, השיר שלה עם אילן פלד, הטרילי ליטרה לנה, זה שיר שפשוט, כל פעם שאתה שם אותו, אתה שם חיוך מטומטם על הפנים, משמח, וזה משהו שצריכים כאן. אז... רגע,
2: לא נוגה ירס? חשבתי שתגיד, בכל זאת, נוגה ירס פרצה בצורה מטורפת בעולם השנה.
0: נכון. נוגה ירס במקומה, זה בעולם, שנעשה סיכום עולמי.
2: היא שלנו, זה שלנו, זה שלנו, נוגה.
0: כן, לא, אבל קודם כל יש, אחרי הרבה שנים, אני חושב, יש בחורות מוכשרות בתעוף, גם יסמין מועלם, יש, יש גל יפה מאוד של בחורות ששרות, כי באופן כללי זה די נשלט על ידי משפחת המסיקות, מאיר מסיקה, קרן פלש מסיקה, כל החבר, <laughs> החברות האלה שאני פחות אוהב, היא פחות מדבר אליי, וכן, יש כאן מוזיקה נשית איכותית. ונועה קירל, אפשר להגיד על האיכות, ואני לא צוחק, זה משהו אחר, אנחנו אומרים, תראו את זה.
2: יפה.
0: אני הלכתי לכיוון קצת אחר, האמת.
1: אני הלכתי על... על רגע השנה שלי הגיע ב באפריל השנה, שהיה כשנה לפטירתו של הרב ישעיהו אבר מקורונה. עמותת מתנת חיים. שאותה הוא ייסד, אה, הרב אבר הגיע לאלף תרומות כליה. עכשיו, זה אירוע באמת, אני נתתי על זה אנקדוטה באחד הפרקים, על החבר'ה מעלי, מ- אה, ארבעה חבר'ה שתרמו, ובכלל מה שקורה ביהודה ב- ושומרון על העניין הזה, אה, במסגרת קמפיין שהיא קיימה, העמותה אה, לרגל ציון הדרך, היא פרסמה נתונים סטטיסטיים על אופי התורמים. 40% הם מורים ואנשי חינוך, 40% מאותם אלף, זה כבר יותר, תורמי כליה, ההתפלגות המגדרית עובדת על שליש נשים, שני שליש קברים, זאת אומרת כולם תורמים, הרשות המקומית המובילה ביותר באחוז התורמים, מועצה אזורית הר חברון, שלוש נקודה משהו תורמי כליה לאלף איש, זה מספרים פנומנליים. ומבחינתי זה גם עונה על הקטגוריה של פטירה של אדם, ואדם מאוד מאוד גדול שייסד פה מפעל פיונירי לחלוטין ברמה עולמית. גם, מדבר, גם מראה משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד מעודד חברתית, כי זה תרומת כליה, ראינו גם את השר חילי טרופר שעשה את זה לפני כמה, כמה חודשים, ובעיניי גם אשתו עכשיו את המפעל חיים הזה, אז, אז אה, הוא, הוא נפטר מקורונה, מדובר באדם שהוא צדיק אה, לכל הדעות, הקים פה מפעל ועשה לנו פה באמת שיא גינס היסטורי לדעתי בעולם כולו, אה, וזה נהיה, נהיה גג. אתה יודע, לתרום כליה למישהו שצריך את זה, זה פשוט, פשוט דבר ענק בעיניי, וזה גם בעיניי משהו שכבר נהיה כמעט תרבותי. כלומר, זה שהתקשורת מסקרת את זה, וזה שעוסקים בזה, וזה שזה נהיה כמו תנועה באזורים מסוימים, ביהודה ושומרון, אבל בכלל, וברור לי שזה רק ההתחלה. אז מבחינתי, מתנת חיים, וגם אנחנו מעלים פה את שמו של הרב ישעיה הרבר, באמת, שהקים את אחד ממפעלי החסד ה... מיוחדים, לא יודע חשובים, זה, אתה יודע, יש הרבה, אבל המיוחדים ש, שנוסדו פה במדינה, אז מבחינתי הנקודה הזאת בשנה היא נקודה שהיא יצירת השנה במשהו שהוא בעיניי תרבות ישראלית, זה גם חלק מתרבות ישראלית, זה, <חל> אז, זה, זה מבחינתי. עכשיו, אנחנו עוברים לשתי השאלות האחרונות, והשאלה מספר 9 אומרת, פרק
2: השנה שלי בשיחת רקע. זה שקשה מאוד, רני. אגב, נשמח לשמוע ממכם בתגובות מה הפרק השנה שלכם ולקרוא את זה תוך כדי שאנחנו מדברים מעניין. בוא ניתן לרני, לפודמאסטר, לפתוח מה הפרק שלו. אני
0: צריך עוד זמן, צריך עוד זמן לחשוב על זה. אני לא... כמה זמן צריך לחשוב על זה? אתה
2: כבר שבוע שואלים את השאלה הזאת בין עצמנו.
0: כן, כן, זו שאלה מעניינת, זה לא... כי היו, היו לנו הרבה פרקים מאוד מעניינים, אתה יודע, אני חושב שהמנעד בין רינה מצליח לבצלאל סמוטריץ' הוא מרתק, אז אני יכול להגיד לך שמאוד אהבתי את בצלאל, ברמות שאני מאוד לא בצד שלו, וגם מאוד אהבתי את רינה, אז קשה לי לבחור באחד, אין לי, אין לי פרק אחד, אני חושב ששני הפרקים שציינתי, מבחינתי מאוד מאוד מעניינים, דווקא בגלל שאני ביניהם.
2: נדב, אני אתן לך, כי אני יודע שאתה רוצה לומר את זה לפניי, תגיד את זה אתה. בבקשה.
1: אני מודה שהתלבטתי בין שניים, שלושה פרקים, כשגם הפרק עם גדעון לוי היה פרק באמת אחד המרתקים, גם זכה למאות אלפי צפיות והאזנות. הפרק עם טליה איינור לפני שבועיים, שלושה, שקיבלתי עליו אין-ספור תגובות של אנשים שממש גילו פה באמת דברים חדשים, וזה היה מרתק. Uh, הפרק עם בצלאל באמת היה מדהים, אבל מבחינתי אני uh, חייב ללכת על הפרק עם בנימין uh, uh, נתניהו, uh, ראש הממשלה לשעבר. Uh, תראה, מכמה טעמים. אחד, כי בשבילי זה, זה לא היה ש... אף פרק, הוא לא עוד פרק, כי כל פרק הוא פרק מיוחד. באמת, כאילו, אני לא אומר את זה מהפה לחוץ, אנחנו מרגישים את זה. <laughs> היה ייחודיות בפרק הזה במובן שזה היה הפודקאסט הראשון של בנימין נתניהו, ומדובר באיש... שהוא early adapter ופיוניר תקשורתי ודיגיטלי בקנה מידה עולמי, ובזה שהוא בא אלינו לפודקאסט, אני חושב שזה היה דבר מאוד מאוד ייחודי. חוץ מזה, היה, היו גם דברים מרתקים בפודקאסט עצמו, כלומר, גם היו דאקו, גם מי שצפה והאזין, אוהבים אותו יותר או פחות, זה לא היה האירוע. ראה אדם שדיבר בפתיחות ובנועם, פודקאסט ממש מרתק בעיניי, וזה גם פודקאסט שהגיע ל... באמת מאות אלפי צפיות והאזנות, ואני... וזה באמת תחרות קשה, אבל הפרק איתו, גם אני חושב שהוא בהסטאבליסמנט בא... הזה שלנו, של הפודקאסט, הוא גם היה עוד איזשהו סממן, ולכן היו הרבה פרקים. אני לוקח איתי את הפרק הזה, ובאמת התחרות קשה, זאת אומרת, יכולתי לבחור גם בפרק אחר לאותו תחרות העניין.
2: תראה, עצם זה, עצם זה שישבנו שם ממש בבלפור עם החולצות של פאולו רוסי ורני שם מנהל את האירוע לוגיסטית וטכנולוגית וראש הממשלה עצמו איתנו, אה, זה אי אפשר, זה קשה, שלו, קשה שלו. ועם זאת, אני ניסיתי לחשוב מה שני הפרקים שבהם נכנסת בצורה אחת שאתה חושב בה על אדם ויצאת בצורה אחרת, באמת, כי זה האתגר, מה האתגר האמיתי? אם האדם שאחרי שעה וחצי אתה אומר, טוב, שמעתי הכל, ידעתי הכל, לא, לא חידשתי, אז לא עשינו הרבה. אז בעיניי המפתיע ביותר כמובן היה גדעון לוי, אבל גם יאיר נתניהו, אני חושב ששני הפרקים הללו הפתיעו אנשים וזה תגובות שחזרו אצל שניהם. אצל גדעון כמובן זה יהיו תגובות של וואלה, גדעון איש ישר ואיש זה, איש זה, ו- וזה... ב- כן, באמת, גדעון לוי, אדם... יש אנשים ישרים בעולם. גדעון לוי הוא גם אחד מהם, מסוגל לומר את האמת בלי להתבייש, תוך כדי סיכון. אבל גם יאיר נתניהו, אפילו אנשים מצד ימין הופתעו מהעובדה שהוא נורא נורא אינטליגנטי. יש לו איזה חיתוך דיבור ממש אקדמי ואינטלקטואלי, והוא הציג צד באישיותו שאני חושב שעשה מול, מול, מול הציבור, ואני לא מדבר על, אתם את יודעים, פעמון גיאוס, עשרה אחוז קיצונים לצד אחד, עשרה אחוז קיצונים לצד שני, לטוב ולרע, והיתר חיים במרכז, אני מדבר על השמונים אחוז האלה. עשרה אחוז האלה לא ישתנו, ועשרה אחוז האלה שום דבר לא ישנה אותם, זה לא מעניין. שמונים אחוז, האם לפני שהם האזינו לשיחה שלנו עם נתניהו, חשבו עליו משהו, ואחרי חשבו עליו דבר אחר? אני מאמין שבמשהו השיחה שלנו איתו. שינתה את דעתם על יאיר נתניהו, וסליחה שאתה נותן עם גדעון לוי, במשהו, שינתה את דעתם של אנשים על גדעון לוי. גם משמאל, גם מימין, זה לא משנה, זה לא מעניין אפילו, אם זה טוב או רע לדעתך, אבל אמרת וואלה, הופתעתי, אה, וואלה, לא הכרתי את הצד הזה או את הטקסט הזה באישיותו, ומבחינתי, אלה הם שני הפרקים הכי, הכי משמעותיים. יש פה עוד שמות, רני, אתה רוצה לקרוא לנו מה כתבו אנשים פה? אני אגב, אני רק רוצה להגיד לך מאוד מסכים עם, עם התפיסה והקביעה. זה בהחלט מאוד קשה. צביאל אמזל כותב לנו, גדעון לוי אין שאלה, ויקטוריה צימר כותבת לנו, הפרק בנימין נתניהו ללא ספק, נילי אביטל כותבת לנו, גדעון לוי וסמוטריץ' וטל גלבו, טל גלבו היה פרק מצוין, נכון, ליטל יפה, סליחה מי זה אבי מועלם, אני חושב מועלם, כן. אה, גם שיקלי, נכון? שיקלי היה פרק מצוין, דורנד פוין, היה פרק מצוין, נכון מאוד. הנה צביאל, פרק עם אמיחי גם היה מקסים, נכון? שיקלי היה פרק מצוין, נכון, ממש. בוא'נה, חבר'ה, היו לנו כמה פרקים, גם בוסקיל היה פרקים טובים. אמירוחדן הייתה פרק יפה מאוד פה. היה כמה, באמת, כמה פרקים ממש ממש יפים. מי כותב את זה? ליטל, גידו לוי מנצח פה בענק, כי התמכרתי אה, ליאיר נתניהו וחפשתי לשמוע אותו, בין השאר בסופר הפרק הזה התקדמתי הרבה יותר ימינה מימינה. אוקיי, הנה, גם זה קורה, זה כותבת בעצם. גם, okay. אגב, וש,
1: ו, ושואלת, אה, אה, ויקטוריה שואלת, היינו, האם היינו משוחחים עם בנט-לפיד, למשל, למרות
2: שאנחנו ו... פחות מעריצים אותם, אז אין לא שאלה, אי, אין, שאלה. כן. אני, אין שאלה. אפילו, אפילו אנחנו שאלה. קוראים מכאן לראש הממשלה, <laughs> מר בנט, לשר החוץ לפיד, לשר האוצר ליברמן, מי שרוצה, אנחנו נשמח לקיים איתו שיחה. נשמח.
1: בוודאי, שאלה, בואו, אנחנו, הפרקים מכנרת בראשי מוסיפים פה בהחלט נכון, ספק, פרקים מרתקים, כנרת אהובתנו. אוקיי, ואנחנו עם השאלה העשירית. השאלה או האמירה, ההחלטה האישית שלי, בוא'נה, הטיקרים האלה זה
0: חידוש.
1: ההחלטה האישית שלי לשנה הבאה, ומי שרוצה
0: להתחיל יתחיל. אני, אני אתחיל. <אז> להתחיל, זה לא, זה לא החלטה אישית, זה כאילו משאלת לב. של, המשאלת לב שלי באמת זה לחזור איפשהו לאיזון. אני מרגיש שכל הסביבה יצאה מאיזון, היחס בין, ב, בינינו, בין האנשים יצא מאיזון, הכל לא באיזון. ומייחל לנו ולכם ולכל מי שתופה בנו וכל מי שרואה אותנו, כל מי שמקשיב לנו, סביבה יותר מפויסת, יותר נינוחה, ש... ש... שמשהו שלא נרחב כל הזמן מה... בלחץ, וגם וה... הקורונה כאן מטשטשת, כי אתה אף פעם לא יודע מה יהיה ומה כן יהיה ומה לא יהיה. אני הייתי ומייחל לנו ל... פשוט לחזור לאיזון. שהדברים יחזרו יותר לאיזון, זה הכול.
1: לגמרי, אגב, אני, פתאום כשאני מסתכל על זה, אה, יש פה איזון מדהים בין ספרים, בגדים ואלכוהול. <laughs> <laughs> רקעים מדהימים, תראה איזה השלמה. אה, שייקה, אתה, אתה רוצה או שאני, מה שאתה רוצה. לא, אני,
2: לי... אתם, אני אתן לך לסיים, אתה, אתה, אתה בכל זאת הרב פה, והרב צריך לסיים. ההחלטה שלי היא אחרי זה שני חלקים. אחד, לא להישבר. לא להישבר. כי השנה, שנתיים האחרונות, לא רק אותי באופן אישי, אלא מרגיש חלק גדול מהציבור מעמידה, מעמידה את, ה, את, סף השביר, בוחנת את סף השבירה שלו. האישי, הרגשי, של הסגנון, של האופי. גם יש כמובן ספי שבירה אחרים, הקורונה הזאת מטריפה את כולנו, כל אחד חווה את ההתמודדויות הכלכליות והאישיות שלו עם כל מה שקורה פה בשנה וחצי, שנתיים במדינה הזאתי, ויש הרבה אנשים שמחשבים להישבר, ואני החלטתי לא להישבר, להמשיך בכל זאת, ולהמשיך גם לעשות לא את מה שאני עושה. <coughs> 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 אבל לצד זה, וזה ממש המשך של לעשות את זה קצת אחרת. כי אני מרגיש שאולי השנה יצא לי לפעמים לקפוץ בווליום גבוה מדי. לפעמים למשוך את המטוטלת טיפה חזק יותר ממה שרציתי בטקסטים ובביקורת ובטון שהשמעתי. ואני מבין שיש לי וגם לכולנו פה, שלושתנו, אחריות. ואנחנו... אני צריך, זו החלטה שלי, להיות יותר מודע. להמשיך ב... בנחישות ובמסרים שאני רוצה להעביר, אין שאלה. אבל להיות הרבה יותר רגיש, הרבה יותר מודע לכך שהאחריות להורדת הווליום בשיח, שמפחיד את כולנו כבר, האמת, היא על כל אחד מאיתנו. אז אני צריך לקחת את השני סנטימטר שלי בשיח הישראלי ולהשפיע עליהם, או לפחות נכון לגרום להם, לנסות ולסייע להוריד את גובה הלהבות הכללי. כי נהיה פה חם מדי, נהיה פה מסוכן מדי, נהיה פה עלי מדי, נהיה פה קולני מדי, נהיה פה צעקני מדי, נהיה פה מפחיד. ואני צריך לקחת את השני סנטימטרים שאני יכול ולהוריד, כי זה פשוט מסוכן. וזו ההחלטה שלי, להוריד השנה, לא, ב, לא במאבק, לא בנחישות, לא בעיקשות, לא באמונה, לא בדרך, לא בהתעקשות לומר, לא אבל בטח בווליום מוכרחים להוריד קצת, נהיה פה מוגזם, זו האמת.
1: יפה, אחלה איחול והחלטה. ואני אסכם בזה של פשוט להיות טוב יותר. להיות טוב יותר למשפחה, לחברים, למאזינים והצופים, לעצמי, ובכלל, להיות טוב יותר. אני כאילו לוקח על עצמי, בעזרת השם, השנה הזאתי, לעשות את מרב המאמצים כדי להגשים את ההחלטה האישית והקולקטיבית הזאת. להיות יותר בפניות, לתעדף יותר נכון את הדברים במשפחה ואת הזמן, לדברים שאני יכול להיות אפקטיבי בהם ומועיל, ובעיקר להיות, אתה יודע, לראות את האנשים שלנגד עינינו, לראות אותם בעין טובה יותר. אני משתדל תמיד, כולנו משתדלים, אבל אני מאחל לעצמי שאני אדע להשתדל עוד יותר בדבר הזה, ואני מאחל את זה באמת לכולנו. Uh, ואני גם uh, מנצל את ההזדמנות כדי לאחל uh, לכל הצופות והצופים והמאזינות והמאזינים, שבאמת, זה לא מובן מאליו. אז כאילו הקמנו פה איזה משהו לפני שנה בדיוק. אנחנו חוגגים 49 פרקים, ואנשים אשכרה באים איתנו לטיעון הזה ולהרפתקה הזאת, שאנחנו, נגיד לכם את האמת, אנחנו כל פרק יודעים איך מתחילים, אנחנו אף פעם לא יודעים איך אנחנו מסיימים.
2: הפרק הזה היה ו... צריך להסתיים לפני 40 דקות, רק שתדעו, מעדכן אותם פשוט. לפני <laughs> 40 דקות היה צריך אבל... אבל זה חלק, זה חלק מהעניין, ו- ו- וזה שאתם באים איתנו לטיול
1: הזה, open mind, ובאמת, ברוב המחולט של המקרים, גם מוסיפים את הטיבול, כמו שאנחנו רואים פה בשאלות ובתגובות ובהודעות ובעדכונים ובנושאים ובחשיבה, זה בעצם פיתחנו פה איזושהי קהילה משותפת, וזה מאוד מרגש ומשמח. אז אני מאחל לכולנו שנמשיך להיות כאלה, אני חושב שהקהילה הזאת היא הולכת ומתעצמת וגדלה, וזה, באמת, זה דבר די, די משמעותי וגדול ומרגש שעשינו בשנה החולפת. כולנו יחדיו, לא רק שלושתנו לא פה. אז לא מובן מאליו, זאת הזדמנות להגיד לכן ולכם תודה אה, רבה. אה, וגם לאחל, לפני שנסכם כל אחד ככה את ה... במילים אחרונות, אה, מה שנקרא תשפ"ב, שתהיה שנת פודקאסטים באהבה. מה תגיד?
2: תהה שנת, איך קוראים לפסטיבל הזה? פנג'ויה? מה שם? תהה שנת פנג'ויה בלגן, אני מקווה שאנחנו לא הולכים לזה. אבל באמת, אתם צריכים להבין את זה, מאזינות, מאזינים, צופים וצופות, אתם הסיבה שאנחנו פה. אנחנו לא רואים מזה כסף. נדב מחמיץ את המחצית הראשונה של ארגנטינה-ברזיל?
1: אני רק אתקן אותך, אני לא מחמיץ, כי משרד הבריאות הארגנטיני או הברזילאי נכנס למגרש והפסיק את המשחק וכולם ירדו לחדר הלבשה, זה משהו...
2: למה? למה? קורונה כאילו? קורונה? כן או מה? אה, וואו. כאילו ברור.
1: וואו. יש שם איזה סקנדל מטורף שאני עוד לא הבנתי מה היה האירוע שלו, שערורייה פסיכוטית. כאילו, אגב, היו קוראים לזה מחדל, אבל המילה הזו יצאה מהנקסיקון. לא, לא.
2: אין,
0: אין אנדוו
2: אמריקה. לא, זה באמת מדהים. אז, אז, והסיבה שאנחנו עושים את כל זה, ורני עם עשרים שקים של קניות לחג, אה, זרק את זה במקרה, במטבח ובא לפה, כי אין מה לעשות. ואני, יש לי גם דבר או שניים, אתם לא יודעים מה המצב הגב שלי, אני עכשיו על תרופות מאוד חזקות, כשאני אוכל בכלל לשבת. והנה, אנחנו פה עושים את זה. ובשבילכם ובשב, ובגללכם, ותודה לכם. תודה לכם שאתם פשוט נותנים לנו את הדחיפה הזאתי. ואת התגובות האלה, ואת הפידבקים האלה, ואנחנו קוראים כל תגובה וכל משוב, ומעבירים בקבוצות וואטסאפ שלנו כל משוב שמישהו מקבל מחבר, משכן, מי קורא, ושתדעו, כל מילה שאתם כותבים אלינו מגיעה אלינו, ואנחנו מעבירים אותה אחד לשני, ותודה לכם. תודה לכם על השנה הזאתי, באמת, כי... אנחנו, אנחנו ילדנו את הילד, אבל אתם ההורים שלו ביחד איתנו, באמת, מכל הלב. רנוש. תאמר מילות סיכום שלך.
0: אני פשוט מאחל שנה טובה, 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 שתהיה יותר טובה. יש הרבה, הרבה, הרבה מה להשתפר גם לכולם, גם באישי, גם בחברתי, גם להיות יותר קשובים אחד לשני, להסתכל על כולם בעיניים, ומאוד מקווה שהסולידריות קצת תחזור. יותר תתחזק נקרא, לא תחזור, כי אני לא חושב שהמצב שלנו כזה גרוע, אבל יותר אחד לשני. זה הכוונה. כן. יפה, יפה, יפה
1: מאוד. מילי,
2: מילי, הנה, מילי אביטל כותבת, אנחנו רוח מרעננת בעולם של מהנדסי תודה. אני רוצה לראות עצמי כטכנאי תודה. נדב הוא מהנדס, אני טכנאי, רייני הוא אדריכל, אני טכנאי... מהנדל ימי. בדיוק, בדיוק. אנחנו בעזרת השם נעלה ונצמח ונשגשג ויקטוריה, תודה לך. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אז... תודה טובה. רגע, מתי פרק 50 שהוא הפרק הבא?
1: אנחנו חושבים שיהיה. או, אז תראה, אז למעשה, אנחנו ראש השנה מסתיים ביום רביעי די בשעה מאוחרת. אז זה, או שאנחנו, יום חמישי זה אה, צום גדליה, אבל בערב, אפשר, אתה יודע, כאילו אפשר לעשות הכל, אז... או שאנחנו נקליט ביום
2: חמישי, אנחנו נעדכן
1: לא, על יום ש...
0: לא, 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 לא זה
2: זה מורכב, כי גם, או שזה יקריא עם... בשבוע הבא בעצם. זה בית. כבר אז... יקרה, אנחנו ננסה להכין פרק מיוחד. בכל זאת, באמת, עשרת ימי תשובה ויום כיפור מסביב לפינה ממש. ננסה לאכן לכם פרק שיכבד את האירוע וגם את מספר 50, לי יש חולצה ל-50, מוכנה כבר, לדעתי סליחה, זה קל, שלושה חודשים כבר, כן? אבל אני מחכה לרגע האמת, אתם תצטרכו להבריג בחמישים כי אני אגנוב את ההצגה בכל מקרה, זאת אומרת, אתם תגנבו אותה. אתה
1: סגור על מספר 50, אבל בלנקו... אנחנו נצטרך פשוט. עוד לעבוד על זה, אבל אנחנו נעדכן. היה אה, לנו מאוד מאוד חשוב לעשות פרק אה, לפני ראש השנה, אה, על אף שהפרק ימרין היה השבוע, אבל זה היה חשוב לנו. אה, אנחנו סוכמים את אה, פרק מספר 49, באמת,
2: בשנה הבאה. וה... לסיום שנייה, השאלה המתבקשת, איפה אתה בחג? איפה אתם בחג, ואז נשחרר את כולנו. איפה אתה בחג?
1: אנחנו אצל משפחת שטראוולר, ואני מקווה מאוד שגם אתם באיזושהי נקודה בחג, הזה, תגיע. אז תגיעו. בו, אז <laughs> בואו, אולי נקפוץ
2: לביקור של גויים. גויים מחללי שבת, לראות את זה. רני, עם, איפה אתה עושה את הערב חג עצמו?
0: אנחנו מארחים אצלנו את אחות של גלית וילדיה. כן, בגלל זה גם אמרתם שמחר זה יום בעייתי. כן, 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 יש לך הרבה עניינים
1: שם.
2: יפה.
1: אני
2: אעשה לרמגן עם אייל ונועה שלי, ונהיה עם אבא שלי ועם ערן. ואחרי זה נקפוץ לבקר את גיסתי, אחות של מיכל, אשתי לשעבר, בבני עטרות, וננסה בין שני המשפחות לעשות, לרקוד בין שתי המשפחות. שתי המשפחות. מרגש,
1: מלהיב, נראה לי שיהיה מרתק וכיפי במיוחד. אני מקווה מאוד לפגוש אתכם במהלך אחד, בעזרת השם. בעזרת <ס> השם. <apartments> ואנחנו כאן, סוכלים את מספר 49, שהיה פרק גם מיוחד, גם בלייב, גם אפילו, נראה לי. בערך עמדנו בזמנים. כיף על התגובות, ניסינו לשלם לפחות את חלקם. Bring it on גם להמשך, כי אנחנו כאמור מתייחסים. אז זאת הזדמנות להגיד שאנחנו ביוטיוב, ובפייסבוק, ובדוגל פודקאסט, ובספוטיפיי, ובאפל פודקאסט, ובאור עקיבא, ובבני עטרות, וברחובות, ובחיפה, ו... והנה bbs.market.market.gold.il.il.
2: גם שם אנחנו. ואם הייתה, אם היה ערוץ תקשורת ירדני שהיה נותן לנו, גם שם היינו משדרים. רציתי לבו
1: נשדר. בדיוק. יפה מאוד, אז חברות וחברים, אנחנו סוכמים את פרק מספר 49 של שיחת רקע. תודה רבה לכן ולכם, למי שבלייב, ומי שבדיליי, ומי שבהקלטות, ומי שבכל פלטפורמה אפשרית. נגיד לכן ולכם, שזה היה לנו לעונג ולכבוד. תודה על הזמן שלכם. אז תודה רבה. וסלמת שנה טובה ומתוקה.